0: Es ist echt tragisch. Ja, es ist, ist voll krass. Also ich finde es schlimm. Wir, wir nehmen gewohnt am Montag auf und jetzt ist gerade die Nachricht äh, reingetrudelt, dass Enoch Mweppu, der Mann aus Sambia, ehemaliger Salzburg-Fixspieler, ähm, derzeit bei Brighton, äh, seine Karriere beenden muss aufgrund einer vererbten Herzerkrankung, die festgestellt wurde. Also,
1: puh, ja, sind wir schon mal krass. mit schöneren
0: Nachrichten in die Woche gestartet.
1: Es äh, gilt nur zu hoffen, dass er ähm, aufgrund seines ähm, Transfers in die Premier League und der Zeit bei Salzburg bereits genug Geld verdient hat. Das ähm, ist dir
0: natürlich wieder extrem wichtig. Ja, ist
1: ja ist schon dramatisch, wenn du mit 24 mein beruflicher, ich meine, der hat ja der hat ja jetzt nicht studiert nebenbei oder so, damit er irgendwie sonst Geld verdient, das ist ja, sch das ist ja schrecklich.
0: Verdienst du durch Studieren Geld? Äh,
1: ja, da kriege ich ganz viel. <lacht> also so studieren habe ich echt extrem viel. Okay, ja und vor allem ähm, der andere Mapu wird es nicht richten.
0: Francisco.
1: Ja, der ist jetzt bei, das habe ich nämlich dann nachgeschaut gleich, wo ich mir gedacht habe, was wurde aus ihm? Der ist Willkommen zur
0: Kategorie, was wurde aus? Richtig, das gibt es <lacht> ja bei
1: Hashtag DBL Francisco wepo einer der größten Fehleinkäufer der jüngeren Geschichte bei Sturm Graz, spielt jetzt in der Segunda Federación, das ist die vierte Liga in Spanien. Mhm. Cadiz B. Cadiz B. Sehr schön. Ja, ich habe als Kind einen S-Fehler gehabt, deswegen kann ich gut Spanisch aussprechen, aber nicht, nicht sprechen tatsächlich. Aber de los. Ojos.
0: Donde es da el Aeropuerto. <lacht> so, äh, sehr schön. Sí. Das wäre jetzt eigentlich das Spin-Off gleich zum nächsten Spiel. Ich könnte mal Fernando Wir Trojanski. Fernando Trojanski wäre mal ein guter Spieler für das DBDW orakel Jetzt vermutlich nicht, weil ich ihn erwähnt habe, aber grundsätzlich. Wenn ich mich recht entsinne, der war ja Argentinier, oder? Halte ich
1: für schwierig. Gibt's, den Einspieler gibt es nicht mehr, gell?
0: Gibt es noch, aber habe ich derzeit nicht im Repertoire.
1: Hast du, Matthias Bascottini, heute äh, als Einsprecher, wie er immer da ist, hast du ihn heute mit unbedingt versorgt? Weil ich hätte eigentlich, hätte ja was mitgebracht. vom.
0: Ja, Matthias von, ist heute wie immer ja. hinten in der Ecke. Ja, danke Servus, für die Matthias.
1: Hallo Matthias. Wir Matthias. Hashtag DBL Living. Gut gesprochen. <lacht> Danke. Er macht das echt gut, dass er das, das gleich klingt. Das finde ich echt hervorragend. Aber wir haben ja heute was mitgebracht, weil du hast ja mein, mein Getränk, das ich dir mitgebracht habe vom, vom Papa Adamo, hast du ja ähm, verschmäht. Dementsprechend darf er das jetzt haben. Es war ein Vitamalz. Es ist ein nicht-alkoholisches Energy Drink getränk Irgendwas. Keine Ahnung. Ähm, und ich habe natürlich ein Ginger hier vor mir, weil ja er da Junior getroffen hat. Ich, mir kommt vor, dass ich jetzt ein- oder zweimal nämlich ausgelassen habe. Ich wollte ja einmal kaufen, da wir haben ein Video gemacht. Und die habe jetzt aber ein-, zweimal ausgelassen. Deswegen war es wichtig, dass sie wieder dort war. Leere Versprechen, habe ich schon und gesagt. ich möchte sagen, dass der Shop, äh, also der Afro-Shop von, wie heißen sie genau, heißt der Gord Afro-Shop, glaube ich. Jedenfalls das Geschäft ähm, spielt jetzt echt auf Champions-League-Niveau. Also die, die, haben, die haben dort äh, ein bisschen umgeräumt. Und äh, Vitrine rausgetan und jetzt ist äh, viel heller, viel mehr Platz. Very äh, special, habe ich gesagt. Gibt es das Wort special überhaupt? Bestimmt. Ja, ich rede immer Englisch. Bestimmt. Und ähm, das einzige Problem an so ist, dass es mir immer aufstoßt. Ich hoffe, das passiert jetzt nicht während der während der Aufnahme. Ähm, aber wirklich schön und ähm, ein bisschen stolz. Äh, wir haben halt äh, wir haben heute Nummern ausgetauscht.
0: Tatsächlich. Ja,
1: er ist da der, äh, der Papa von Junior Adamo heißt Haruna. <lacht>
0: Datenschutz ist bei dir fremd, ja. Kann ich jetzt ja, die ja, Telefonnummer noch ja, sagen?
1: Das wird man ja finden, aber warum sage ich Haruna? Weil es hat nämlich einen Haruna Babangi dargegeben. da gegeben. Da wird ihn dann gleich darauf angesprochen: so ja, das war doch, da hat es doch einen Fußballer gegeben. Ich habe gesagt, ja, richtig. Und dann sind wir drauf kommen, dass das in der Zeit war, wo ähm, TGO Okotcher auch aktiv war.
0: Das sind einmal Insider-Informationen. Ja, das freut mich, ja? Apropos Insider-Informationen für alle äh, Hörer und Hörerinnen die es noch nicht mitbekommen haben. Seit Freitag ist die DBLW bonusrunde online. Eine absolute Hörempfehlung von unserer Seite. Mit uns und mit den zwei Stadionsprechern der Grazer Traditionsvereine, Matthias Bascutini und Thomas Seidel, haben wir die große Vorschau zum großen Grazer Derby oder Darby, wie sagst du?
1: Derby. Darby. Darby. Hab ich habe immer gedacht, der Titel Gemacht. wäre eigentlich besser gewesen, zum, zum großen grazer Derby comeback
0: Du hast mit einer anderen, die große
1: Grazer-Darby-Stichelei hast du geschickt. Ja, das hat mir persönlich am besten gefallen. Du weißt, dass ich ein wenig friedvoller Mensch bin.
0: Ja, und mir war es das wichtig, dass es das friedvoll ist.
1: Ja, ich weiß schon. Und dann am Fußballplatz wieder Leo Mikitschmanier und die ganze blaue Karten in der Hobbyfußballliga. Kennen wir schon, ja. Blaue
0: ja. Karten. Das waren noch Zeiten. Ja. Du kriegst
1: wahrscheinlich selten blaue Karten oder bist ich, du nicht zu schlau?
0: Ich habe einmal eine blaue Karte im Jugendfußball erhalten und das war, weil ich, ich war im Unrecht.
1: Okay. Man, man wird es nicht glauben, aber ich bin ich ziemlicher Experte für blaue Karten. Es gibt auf YouTube ein Video, wo ich, bei, wo ich eine blaue Karte bekommen äh, in einem Hobby-Fußball-Liga-Spiel in einer kleinen Halle, wo ich jemanden wirklich ordentlich übernommen hat. Das tut mir im Nachhinein wirklich sehr <lacht> leid und ich bin sehr glücklich, dass er sich verletzt hat. Das Lustige da, da war, dass dann danach äh, sein Mitspieler zu mir rübergekommen ist und mir ähm, relativ eindeutig Richtung äh, seine, seine flache Hand Richtung Nase geschlagen hat. Ähm, allerdings habe ich das weggesteckt, natürlich kein Problem. Äh, wer, ein, wer, wer austeilt, muss auch reinstecken können. Und das Lustigste an der ganzen Geschichte war, dass, dass meine Mama auf der Tribüne war und in der Pause zu diesem Mann hingegangen ist und gesagt hat, mein Burm hat noch keiner geschlagen. Und das fand mir natürlich überhaupt nicht peinlich. <lacht> Aber danke Mama fürs Einsetzen.
0: Ja, sehr, sehr schöne Wir lieben, Info auf jeden Fall.
1: Ich ein bisschen schade finde ich heute, ich bin ein bisschen aufgeregt, weil ich habe extra einen Hut mitgenommen, um den Hut vor dir zu ziehen. Und jetzt haben wir aber so neue Kopfhörer, die zwar sehr professionell ausschauen, siehst du, da mache ich ein Foto, äh, die sehr professionell ausschauen, aber ich kann den Hut jetzt nicht vor dir ziehen, das ist ein bisschen schade. Mhm, mh. Ja, bevor wir
0: diese Themen weiter besprechen, würde ich vorschlagen, wir starten rein und <lacht> Wagner macht Selfies. Ja, alles für den Social Media Content, das gefällt mir, aber starten mal rein, ist okay, ganz so kurz. Laut, das
1: wäre nackt. Die beste Liga der Welt. Die Podcast gewordene Liebeserklärung an den österreichischen Fußball.
0: Herzlich willkommen zur 123. Runde von DBLDW. Und ja, da ist es tatsächlich passiert. Wir haben beim 337. Wiener Derby wieder einen Gewinner. Die Freunde des 1 zu 1 und des Rapid Wien sind bedrückt. Die Austria, die freut's. Servus Peter.
1: Ja, hallo lieber, F hallo, lieber Fabio. Äh, ja, ein bisschen enttäuschend. Ich habe immer nach dem 1 gedacht, so juhu, alles drin. Und nach dem 2:0, oder so, was soll jetzt passieren? Also weil es halt nicht unentschieden, also 1 zu 1 ausging. Ja, ja,
0: verstehe ich schon. Genau. Ja, sehr verwunderlich. Also ich glaube, die letzten... Fünf Derby-Begegnungen waren ein 1, zu 1, wenn ich mich recht entsinne. Die letzten vier auf alle Fälle. Und ja, diesmal ein 2 zu 1. Wir haben wieder einen Sieger. Und ja, Rabichit wartet weiterhin auf den ersten Derby-Sieg im Allianzstadion. Man hat jetzt, glaube ich, sechs Mal unentschieden gespielt und viermal verloren. Ja, ist nicht die, die beste Bilanz. Aber man hat den Unentschieden Bann gebrochen.
1: Da wir ja auch einen Service-Podcast sind, möchte ich nur kurz anmerken, dass das jetzt der erste Punkt unserer, unserer, äh, heut, unserer heutigen Vorhaben ist. Ich mag jetzt wieder Tagesordnung sagen, jetzt habe ich es wieder gesagt. Also der erste Punkt von den Dingen, die wir heute besprechen ist das Wiener Derby. Danach geht es ein reiter südlich von Graz zwei Stunden nach Zagreb. Ich habe auch mit äh, Papa Adam gesprochen, ob er hinfährt. Er möchte hinfahren, aber weiß noch nicht. Und ähm, zum äh, wahrscheinlich durchaus vorentscheidenden äh, Champions League-Gruppenspiel ähm, des vierten äh, Spieltags von äh, Dynamo der gegen FC Salzburg. Äh, nicht verwandt oder verschwiegert mit Red Bull. Und dann geht es weiter zur EM-Qualifikationsauslosung, die an Fabio Schaub und mir gleichermaßen vorübergegangen ist, weil ich aber auf irgendeiner. In irgendeiner Signal-Gruppe ähm, habe ich, ähm, äh, hab ich nur gesehen Belgien und denke mir so, hä? egal. Dann haben wir zwei Fragen äh, zu Sturm erhalten, die wir zu einer machen können, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne und ähm, die wir nehmen. Und äh, dann äh, reden wir ganz kurz noch über äh, WAC und seinen Trainer oder wie ich sagen würde, über den letzten Sir des österreichischen Football äh, Fußballs. <lacht> äh, Merken Football habe ich nicht geschaut im Vergleich zu Fabio Schaub wahrscheinlich, oder?
0: Ja, die New York Jets haben gewonnen.
1: Apropos ah. gewonnen, das muss ich kurz bevor wir äh, reinstarten mit unserem ersten, äh, ersten Punkt, äh, bevor wir wirklich zum Wiener Darby gehen, ähm, ähm, möchte ich das nur kurz anmerken. Äh, der vollständige halber, der äh, äh, wahrscheinlich jüngste Sportdirektor Österreichs, das Wunderkind der österreichischen Sportdirektorenszene, wie äh, es bei der zwarer konferenz ge äh, geheißen hat. Sehr nett von den Kollegen Christoph Ritsch und bratl Ich finde ja total sympathisch, dass sie dir wenig Druck machen. Ähm, die, äh, ihr habt es gewonnen. 13-0 gegen Hertha Wels. Da also, muss man schon sagen, Hertha Wels äh, sowas wie doch Aufstiegsaspirant, we wesentlich weiter oben in der Tabelle klassiert als ihr. Und äh, da wollte ich nur, ich muss, ich muss auch diesmal eine Frage stellen: Ist das der Schaubeffekt?
0: Nein, natürlich nicht.
1: Gut, danke für die weil, Beantwortung.
0: Weil ich stehe ja nicht am Platz, aber es war natürlich, das freut sehr, ja. also 13-0 bei einem der, der belarisch stärksten Mannschaften dieser Liga zu, zu bestehen und eigentlich. Mehr als zu bestehen ist sehr schön.
1: Und war das, war es ein verdienter Erfolg oder eher so ein Rapid 5 zu 0 bei der WSG?
0: Ja, ich würde schon als verdient einschätzen. Ja.
1: Großartig. Gerade Und auch, auch, auch
0: danke an die Kollegen von der zwarer konferenz Das war sehr nett, fast zu nett. Ja. Auf alle Fälle hört es den Podcast, auch wenn ähm, ich nicht vorkomme. Aber sie haben die beste Liga der Welt, hat die beste Frage der Welt, beziehungsweise die. Wie haben sie noch gesagt? Ich habe mir gedacht, das heißt die beste Frage der Welt. Es gab aber noch eine andere. Die Bundesliga-Frage genau, der, Bundesliga der Welt. Genau, die Bundesliga-Frage
1: der Welt. Nein, der Woche. Die Bundesliga-Frage der Woche. So, die Bundesliga-Frage Bundesliga der, der
0: Welt Der war auch gut. Ja, auch gut ja. Die Bundesliga-Frage der Woche. Ja. und Eigentlich war es keine Bundesliga-Frage, aber es war trotzdem sehr sehr schön und wir müssen den Einspieler hinschicken.
1: Ah ja, also, stimmt. Und ich muss ja sagen, dass die dass die, die ist die ist Folge, die aktuelle von der zwarer wirklich großartig ist. Also ähm, ähm, der Titel ist schon großartig, was irgendwie um ein GTI geht oder so. GTI und Dorfest, mit dem mhm. GTI zum Dorfest. Also, das schon eine sehr schöne Anekdote ähm, aus dem Leben von Johannes Christofferitsch. Äh, es gibt auch noch viel bessere Geschichten vom Grand Volksmusik von ihm. <lacht> es ist wirklich großartig, es ist so unterhaltsam. Äh, und nur dazu ist es inhaltlich, also ist das auch inhaltlich natürlich auch toll, aber sowas, aber inhaltlich ist es dazu auch ganz großartig, weil ja. Das du diverse, mal die Kurve kriegt. Die diverse, du diverse, Leute, diverse <lacht> <lacht> genau. Wer <lacht> ist ein Sidekick? Ist auch die Frage. Ich es gern, aber, ich bin's gern. Ich, bin, ja. ich
0: finde es find cool. Abkürzung SK.
1: Ja, ist gut, ja. SK Sturm? Na, ah, aber einfach Sport, Sportclub. Okay. Ah, ja, stimmt. Na, aber wirklich tolle Folge, weil auch, weil ja auch tolle äh, Interviewgäste da sind. Also, Sie haben, Sie haben mit äh, Christoph Freiter gesprochen, der nach Long zurück ist. Sie haben mit ähm, Philipp Sandwich Philipp gesprochen, der ähm, äh, für noch weniger spielt als vorher mit seiner Mannschaft. Und ähm, Sie haben gesprochen mit. Na, war, das schon, war das die Woche davor mit Rolf Landerl?
0: Nein, sie haben einen Einspieler gehabt ah, zu ja. dem Interview, was glaube genau, ich Das gab's auch Auch am Freitag rausgekommen ja. ist. Also Freitag ist, muss man sagen, die, die Hot Vole der Podcast-Episode online gegangen, Interview mit Rolf Landerl und die große Derby-Vorschau von DBLDW.
1: Ja, tatsächlich. War wirklich großartig. Aber so, wir können, müssen ja müssen ja ein bisschen äh, was zurück zur äh, Bundesliga, müssen ein bisschen was für unser Geld tun, das weil wir haben ja doch von unseren Sponsoren eine ganz, eine ganz klare Agenda. Also genau. Ähm, und deswegen gehen wir rüber zum Wiener Derby. Ähm, wenn ich kurz anfangen dürfte, weil bevor wir da über ich, möchte ich ums, beim Drum herum möchte ich kurz was ansprechen. Ist dir das transparent aufgefallen, dass die Rapid-Ultras vor dem Spiel und sogar glaube ich, wenn ich es richtig vernommen habe während der Schweigeminute für die Opfer der, äh, des indonesischen äh, Unglücks ähm, im Stadion für die Fans, äh, dass die da äh, gezeigt haben die Choreografie nennt okay, die es. nicht das Trans okay. es war Chore kein Transparent. Also sie hatten ein Transparent auch, äh, wo drin steht, dass die, die äh, Sicherheitskräfte dann alles andere ideal gehandelt haben. Also da hat es Kritik gegeben. Das ist das ist löblich und in Ordnung. Und da haben sie auch wirklich ähm, Rest in Peace oder wie auch immer. Ich weiß es nicht mehr genau, aber das war okay. Also, das darf man nicht vergessen. Aber das Transparent an sich Finde ich einfach hochkritisierend. Das jetzt. ist ja kein transparent. Äh, oder? Die, die Choreografie finde ich hoch. <lacht> Choreografie heißt, oder? Ist es ja. da transparent, also, weil du das nach oben tun musst? Ne, also transparent für
0: ist für mich und. Ein Text draufsteht.
1: Es war eine Choreografie, die äh, zwei mhm. Menschen gezeigt hat, also offensichtlich Fußballer, nicht erkennbar welche, also es waren einfach nur äh, symbolhaft Fußballer. Der eine war ein symbolhafter Rapid-Fußballer und der andere war ein symbolhafter Austria-Fußballer. Wobei bei Austria-Fußballer nicht das austria und was und irgendwas Antiviola. Aber es war trotzdem offensichtlich, dass es die beiden ähm, Mannschaften repräsentieren hätte sollen, also diese, diese symbolhaften Fußballer. Und der Rapid-Fußballer übernimmt auf, diesem, auf dieser Choreografie den austria fußballer Volley mit dem, mit dem Fuß im Gesicht. Und ähm, vielleicht, ist, vielleicht ist es irgendwie so eine Replik, also so ein Umdrehen von Lavare die Dulitzer, keine Ahnung, aber ich habe es einfach so unglaublich unpassend gefunden. Also wenn ich, wenn ich dort tätig bin in, 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 in einem von diesen großartigen Fanclubs, die großartige Stimmung erzeugen und vielleicht manchmal zu viel mitreden, wie auch immer, und das, um das geht es mir jetzt gar nicht, dann das lasse ich doch nicht, das, das tue ich doch nicht. Warum? Oder bin ich da jetzt zu sensibel? Na, also,
0: ich, ich finde auch, dass es nicht passt. Aber was soll ich jetzt dazu sagen? Ich, ich finde es nicht unbedingt geschmackvoll. Äh, ja, Aber dass da, dass da gegenseitig immer wieder Dinge sind, wo man über die Grenzen geht, ist jetzt auch nichts Neues. Und diesmal war es halt symbolisch mit dieser Choreografie, sicher ein Schritt zu weit, wird wahrscheinlich ähm, aber die noch Fall ein bisschen ja. diskutiert und wird vermutlich, oder keine Ahnung, vielleicht gibt es auch eine Strafe, dafür weiß ich nicht, aber es wird sicher diskutiert. und
1: Aber das ist ich wichtig, was du dazu fragen. Glaubst du, dass die rapid äh, gestern am Abend Schlafen gehen <lacht> dann das angesprochen haben? Also wie sie, bevor sie <lacht> ein Bett mit, okay, na der hat nicht funktioniert. Ähm, verstehst du vom Schlafen? Ja, ja, ja ich aha. verstehe schon.
0: Ja, nein, ich, wie gesagt, finde es find's nicht gut, unterstütze es nicht. Aber ich würde lieber über Spiel reden als über so wenn Es ist, ich, ich,
1: ich, ist, ist selten, dass mich sowas äh, wirklich jetzt tangiert und äh, ich finde, bin absolut für gewisse Freiheit von. von, von äh, Vielleicht von haben Sie deinen Foul in der
0: Hobbyfußballliga abgezeigt.
1: Wahrscheinlich, das war ich ja.
0: Nein, naja, wie gesagt, ich keine Ahnung. Okay. Aber Lassen wir einfach so stehen. Gut. Jeder,
1: der es interessiert, der kann sich ja kann sich suchen ähm, äh, und dann auch anschauen. Ähm, ja, reden wir über das Sportliche, lieber Fabio. Äh, wie desolat war eigentlich die erste Halbzeit und was zum Teufel macht äh, der Kollege Zimmermann auf außen?
0: Ja, also desolat trifft es, finde ich, sehr gut, weil es war ein, also nach dem 1 zu 0 habe ich mir schon gedacht, hui, das könnte heute etwas höher ausfallen und ich glaube, dass Rapid mit dem 2 zu 0 mehr als gut bedient war und zufrieden sein kann, dass sie nicht in, eine, ja, in einen, in einen, in einen 4-5-0-Debakel reingeschlittert sind, weil das kann, hätte durchaus passieren können und Rapid war in allen Belangen die schlechtere Mannschaft. Rapid hat keinen Zugriff gefunden, Rapid hat keine Lösungen gehabt und man muss sagen, auch die Spieler, die sich vielleicht die letzten Spiele etwas gefestigt haben, wieder komplett ausgelassen, also auch so Spieler wie, wie Solbauer, finde ich in der ersten Halbzeit einfach desolat, und Ja, und dann kommt das eine zum anderen und Rapid hat sicher nicht das Selbstvertrauen, dass man dann nach so einer Halbzeit ganz anders auftritt. Und bei der Austria hat man schon gesehen, wie viel Qualität da ist. Die hätten ja einfach viel mehr noch aus ihren Chancen ähm, rausholen können.
1: Ja, ähm, bin ich bei dir. Ähm, jetzt, jetzt sind die, die Rapid-Spieler danach äh, bei den Interviews gestanden am, am Feld und haben nach dem Spiel gemeint, sie sich so viel vorgenommen und es wäre so wichtig gewesen, endlich mal zu Hause wieder zu gewinnen und endlich ähm, diesen gefühlten Heimdabifluch fluch abzulegen. Ähm, und das glaube ich Ihnen ja auch, dass Sie sich ganz viel vorgenommen haben. Ähm, ich ich, 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 äh, ich frage mich nur, ob das so viel mit Motivation oder Vornehmen zu tun hat und ob es nicht viel mehr äh, mit dem Ganzen drumherum mit. Äh, mit mangelnder Sicherheit, mit mangelnder ähm, Konzept, mangelnder äh, mangelnder Automatismen aufgrund immer wieder gleicher Spieler, die miteinander am Platz stehen, ob das nicht viel mehr mit diesen Dingen zu tun hat und dass man sich so viel, also man kann so motiviert wie man will in was reingehen, wenn man einfach grundsätzlich aufgrund der letzten Wochen und Monate wesentlich schlechter vorbereitet ist und einfach dort weniger weniger ähm, entstanden ist als beim Gegner.
0: Ja, es ist sicher ein, ein Mix aus all den Dingen, die du gerade angesprochen hast. Und wenn man sich überlegt, dass die Austria eigentlich mit einer Packung aus Spanien zurückgeschickt wurde und die aber aufgetreten sind, als hätten sie eigentlich die richtig breite Brust und trotzdem irgendwo mehr Selbstvertrauen haben als Rapid, die ein 5 zu 0, 5 zu 0, was glaube ich, im Rücken haben, dann ist es schon. Etwas bedenklich. Sie kommen, nun,
1: sie kommen mit dem 0 zu 8, mhm. äh, habe ich gelesen, aus den letzten zwei Spielen, weil sie gegen Sturm 03er verloren haben zu Hause.
0: Ja, und spielen trotzdem so, als hätten sie einen richtigen Aufwind dementsprechend. Ja, man sieht einfach, die Qualität bei der Austria ist sicher einen Ticken höher und die Un Verunsicherheit bei Rapid ist einfach immens derzeit.
1: Aber ist nicht nur die Qualität als Team höher als die Qualität der Einzelspieler?
0: Ich denke beides. Also ich glaube, ich glaube, dass bei der Austria auch schon richtig viel äh, Talent zu finden ist. Bei Rapid ist das auch in Ordnung, aber das, das sind schon viele Spieler, die in der Startelf spielen, die es noch nicht höher bewiesen haben, wo Rapid derzeit ähm, der Gipfel der Karriere ist. Und bei der Austria sind einfach sehr viele Junge, die, auch wenn sie nur bei der Austria waren, zumindest schon im Europacup gespielt haben, da sind Spieler dabei, die einfach schon richtig viel erlebt haben auch in ihrer Karriere, die Champions League gespielt haben oder die Deutsch in Deutschland äh, gespielt haben und ich finde einfach, dass man das dann auch merkt am Platz.
1: Ähm, aber trotzdem, es war die, die Ausstellung von Rapid, war für mich extrem überraschend. Also das sehr offensiv. Sehr also, offensiv. genau, es war grundsätzlich sehr offensiv. Du hast in der Mitte Beach und Kerschbaum und hast dann dazu aber äh, Treuf und, äh, und äh, Burgstaller und Zimmermann noch dazu. War Zimmermann dann halt eher über rechts tatsächlich. Grühl war auch dabei. Also, ich habe tatsächlich die Ausstellung gesehen auf, auf meiner, auf meiner Handy-App, auf der manchmal äh, auch Stürmer als Innenverteidiger auflaufen und <lacht> sehe die Ausstellung und denke mir so: Okay, das wird wieder nicht stimmen. Aber äh, warte mal, haben die sie vertan? Es also hat mich nicht ausgekannt, wie das jetzt sich da tatsächlich da als Formation präsentieren soll. Ja, es
0: war, war überraschend. Ich habe auch kurz gedacht, vielleicht spielen sie mit einem 4-3-3. Wobei das ja auch im Endeffekt ähm, Krühl wäre da in diesem 4-3-3 wahrscheinlich auch nicht ähm, der passende Spieler gewesen. Hast du dich verschluckt, oder Entschuldigung, was? Entschuldigung, War ist echt
1: schwierig, weil so scharf ist. <lacht> Entschuldigung, es geht wieder. Ich, ich rauche nicht. <lacht>
0: So, so kann man nicht podcasten. Wo ist die, wo ist die Professionalität ja. hin? Eine Bonusfolge, wo wir tausende Hörer haben und du glaubst du die Liga ist das tägliche Ja, Podcast. ja, du hast eh recht, natürlich. Es tut mir leid. Na, passt schon. Aus dem Wasser, oder geht's? Nein, es geht noch. Sehr schön. Noch die Herzog, hat noch war, Andi Herzog dann, war es gleich ja, ist, ja. Ja. Stimmt.
1: Aber ich bin noch nicht krank, glaube ich. die Herzog, toller Einsatz gestern. Also wirklich, wenn er am Fußballplatz so viel Einsatz zeigt hätte, dann wäre es wahrscheinlich mehr geworden als Bayern München der Nein, der war ja am Platz auch immer sehr toll im Einsatz und wie auch immer. Liebe er war gestern
0: im Sky-Studio etwas angeschlagen. Er war
1: offensichtlich verkühlt ja. und wirklich nicht wenig und war trotzdem dort. Also wirklich toll.
0: Ja. Hat er Vielleicht. noch einen Tee bekommen. So, und weiter zu Bitte. Analyse, wo ich natürlich jetzt... Ähm, nicht mehr weiß, was ich zum Schluss gesagt habe.
1: Äh, ja, es ging um... Ja, 4 3, -3 genau. Und ja. Da habe ich mir gedacht,
0: Krühl passt da eigentlich nicht wirklich rein, wenn Zimmermann, Burgstaller und Treuf auch auflaufen. Aber es war dann eh kein 4 -3 -3. Aber ja, war sehr überraschend und kann man getrost sagen, hat absolut nicht funktioniert.
1: Aber ist es nicht total stellvertretend für die letzten Wochen und Monate, wo, wo man immer das Gefühl hat, dass, dass es Rapid sehr gut tun würde? eine Stammformation zu haben, eben die Automatismen, das Wort habe ich schon mal gesagt, ich werfe es noch einmal ein, Automatismen und wenn ich dann halt wieder was ganz anderes probiere, das kann natürlich ja total positiv sein, ich kann den Gegner komplett überraschen damit und es geht dann voll super auf, aber Erfahrungsgemäß, äh, als nur als Beobachter, habe ich schon das Gefühl, dass einfach äh, das besser funktioniert, was man halt möglichst länger macht und dass so gewisse Kniffe natürlich interessant sein können, äh, um einen Gegner zu überraschen. Aber wenn man wenn man grundsätzlich schon in der, Gesam in der Gesamtheit alles andere als Sattelfest ist, dann, äh, dann ich, äh, erschleicht sich mir das Gefühl, das war ein, ein falscher Zeitpunkt für so einen, für so einen, für so einen Überraschungskniff.
0: Ja, man war die letzten zwei Spiele... ja erfolgreich mit dieser 3 respektive 5 Kette und Maxi Hoffmann ist ja verletzt rausgegangen auch und in der vergangenen Partie dementsprechend hat man jetzt wieder auf 4er Kette umgestellt ja, Querfeld, der einen sehr guten Job macht der ja auch bei Rapid 2 immer schon wieder aufgezeigt hat, dass er das Zeug hat für die erste Mannschaft und ja, es ist für Rapid halt bitter nur ganz verstehe ich gewisse Dinge auch nicht aber muss ich auch nicht aber bin ich beim wenn Training dabei, es ist einfach schwierig dann aus der Ferne zu beurteilen. Hätten sie das Spiel gewonnen, hätten mir alle gesagt, war super und jetzt läuft es so richtig. Aber immer wenn man das Gefühl hat, bei Rapid, jetzt könnte einmal ein bisschen Ruhe und Euphorie reinkommen, gibt es meistens äh, eine gewaltige Niederlage.
1: Aber im Grunde genommen, so richtig hat man es ja nicht geglaubt, oder? Also wir haben ja nach dem 5 0 gegen die WSG, wir wissen, dass die WSG da in der ersten Halbzeit eigentlich sehr, sehr gut unterwegs war und dass es dann halt einfach, weil die WSG eine Mannschaft ist, die immer wieder nach vorne spielt, dass es dann halt mehr Räume gibt, vielleicht sogar als noch gegen andere vermeintlich kleinere. Und ich, ich habe ich hab das letzte Woche schon gesagt, dass das dann halt schneller mal drüber hinwegtäuschen kann und vielleicht ist das dann sogar gefährlich. Und fürs Umfeld ist es halt also dort ist man halt richtig stinkig, kann ich mir jetzt vorstellen, weil da, da hat man jetzt ja gar kein Gefühl, dass irgendwas passiert. Man darf ja nicht vergessen, was denn rundherum abseits der Sportlichen passiert. Es ist ja noch immer so, dass es da ganz bald diese, diese Wahl gibt, wo eigentlich die, die Weichen für die Zukunft gestellt werden, für eine hoffentlich vor allem sportlich erfolgreichere Zukunft, weil im Drumherum ist Rapid hier gut aufgestellt. Und ähm, äh, da fühlt man sich gerade jetzt äh, wie in einem... Also, Jetzt, ich spitze es jetzt zu, aber ich glaube, als Rapid-Mitglied fühlt man sich dann da oder dort sicher ein bisschen so, als ob man, als ob es nicht unbedingt die, die demokratischen Grundwerte im eigenen Verein gibt, weil da ähm, ein, ein Konsortium darüber entscheidet, wer zugelassen werden darf und man will unbedingt eine gemeinsame Liste und so weiter. Also eigentlich ist da, liegt da so, so viel im Argen und das... Ähm, äh, ich, ich, irgendwie hat man immer das Gefühl, äh, es, es kann, das könnte immer explodieren, dieses ganze, das ganze Konstrukt drumherum, dass da irgendwas so richtig auseinanderbrechen könnte. Und ähm, Ferdinand Feldhofer war jetzt halt äh, im sportlichen Bereich ähm, sicher aufgrund des 1 zu 1 in Salzburg und des 5 zu 0 bei der WSG. Ähm, Fester im Sattel oder es war weniger, weniger Druck von außen, aber im Detail, wenn man sich genau anschaut und hat, wenn man nicht nur die Ergebnisse anschaut, dann muss man halt sagen, äh, dass sich eigentlich noch immer natürlich sehr, sehr wenig getan hat in den letzten Wochen und vielleicht wäre es halt doch besser gewesen, vor der Länderspielpause äh, einen neuen Impuls zu setzen. Weil offensichtlich weiß Ferdinand Feldhofer noch immer nicht, was er spielen will, mit wem er spielen will und wem er am meisten vertraut.
0: Diesen berühmten Trainereffekt gibt es ja gar nicht. Also es gibt keine statistische. Zustimmung, wo man sagt, wo man sagt, dass der Trainerwechsel dann wirklich auch für oder zu Erfolg führt. Also gibt nicht. Und die Frage ist halt, ja. wen holt Rapid? Also wenn man jetzt den Trainer wechselt, wechseln würde, nicht so einfach. Und ich glaube auch deswegen ist es in Ordnung. Ich finde es auch schön, wenn man mal ein bisschen länger an einem Plan oder an einem Trainer festhält und nicht immer direkt die Nerven wegschmeißt, aber es muss natürlich auch irgendwann etwas kommen, da braucht man auch nicht drehen. Und ich glaube, die nächsten Wochen bei Rapid sind entscheidend, weil wenn man sich anschaut, Rapid ist so mittendrin, ja, man sagt immer, mit, nach Verlustpunkten wären sie ja sogar Vierter und wären dann quasi nur zwei Punkte hinter dem Lask. Nur die Verlustpunkte, also dieses Spiel gegen Hardback, was sie noch austragen müssen, es ist jetzt auch nicht so, dass die hinfahren werden und die drei Punkte in den Rucksack packen und wieder heimfahren. Also das wird auch ein richtiger Kampf, das wird unter der Woche gespielt. Ich bin gespannt, wie das abläuft. Und Trapid spielt jetzt die nächsten Wochen gegen Ried, die jetzt einmal ein Erfolgserlebnis gehabt haben. Dann kriegen sie es mit Austria Klagenfurt zu tun, die mittlerweile… Die Mannschaft schon, der Stunde. Ja, die, die einfach aus meiner Meinung relativ wenig sehr viel rausholt und schon wieder in die Top 4 drinnen ist. Und dann geht's gegen, Peter Baku, Trapid-Trainer. Und dann geht es gegen Austria Lust, genau die sicher viel Qualität haben, aber die derzeit in einem Tief sind. Und das ist dann richtungsweisend, in welche Richtung Rapid geht. Das entscheidet sich in den nächsten drei, vier Wochen. Ist Rapid oben dabei und äh, sagen mal hat etwas Ruhe und wird auch im oberen Playoff in dieser Meistergruppe mitspielen? Oder muss Rapid schauen, dass sie nicht unten reinrutschen? Und ich glaube, das sind die Themen, die man angehen muss. Weil wenn man sich jetzt anschaut, Rapid ist einfach vor Vereinen oder eigentlich mittendrin bei Vereinen, die verhältnismäßig kleiner sind als der große SK Rapid Wien. Und da, ich glaube, dass das ganz ganz wichtig ist zu erkennen, in welcher Situation Rapid ist. Weil man ist jetzt nicht so, am Anfang ist ist hat man auch nicht gut gespielt, hat aber die Punkte gemacht. Und man hat gegen die WSG die jetzt einmal 5 0 gewonnen. Aber man kann das alles, man kann diesen Flow, diese gute Energie nie mitnehmen. Rapid gewinnt 5 0 und spielt die Woche. Danach, wo es ein Wiener Derby, das Spiel für, für Rapid Wien, und Spiele einfach extrem verunsichert, man muss sagen, auch, auch nicht gut, vor allem in der ersten Halbzeit. Und das sind Themen, wenn ich, wenn ich diesen Aufwind nicht mitnehmen kann, wenn ich bei diesen Spielen nicht da bin, ja, wie soll ich dann jemals in einen Erfolgslauf reinkommen? Und dann kommt es natürlich dazu, die Spieler sind etwas verunsichert aufgrund der Gesamtsituation. Es gibt keine, keine Abläufe und Automatismen, wie du so schön sagst. Es sind sehr viele Themen, die, die man bei Rapid ähm, sich selbst noch einmal von, von Spiegel halten muss und sagt, so so schaut die aktuelle Lage aus. Und die nächsten Wochen sind vermeintlich einfache Gegner, aber richtungsweisend für Rapid Win.
1: Ja, äh, ich, ich glaube, dass es ganz viele, ganz viele äh, Unterstützer und Fans in der Umgebung gibt, die sich denken, dass jede weitere Woche mit der aktuellen sportlichen Führung äh, verloren ist. Ja, aber was halt ist die Alternative? Es ist immer schön. Aber, hören, aber was ist
0: die Alternative? Wer, wer ist der Messias für Rapid Wien jetzt? Wer, wer garantiert mir, dass es besser läuft? Es könnte ja auch schlechter laufen. Eins muss man sagen, der Fußball ist nicht attraktiv, aber Feldhofer schafft es immer wieder, dann auch Resultate zu liefern.
1: Ja, man hat halt das Gefühl, dass die Resultate geliefert werden aufgrund der Qualität der Einzelspieler und weniger aufgrund dessen, dass halt äh, da ein Team entstanden ist. und äh, Mag sein, wir sind nicht dabei, was sie schwierig tun. zum beurteilen. Ja, aber zumindest wirkt es nach außen. Von, als Ausstehender ja, ja. wirkt es so, weil, äh, weil nicht klar erkennbar ist, wofür Rapid eigentlich steht und was der, was der Plan ist. Ja, aber das ist ja nicht seit Feldhofer so, das ist seit zehn Jahren so. Rapid ist das
0: Letzte. was. Aber unter Zocki
1: Barisic war es phasenweise schon so, dass du das Gefühl gehabt hast... Ja, du aber weißt, spielerisch
0: ist Rapid die letzten Jahre nie für einen klaren Weg gestanden. Ja, ja auch im Gesamtsvieles-Sportfilosophischen war, war Fußball, ein Spieler, stimmt. der natürlich äh, kicken lassen hat. Da war attraktiver Fußball zu sehen. Aber attraktiver du, es ist ja dann auch resultatsbezogen. Damals war der Anspruch Salzburg zu besiegen. Ist ja auch nicht gelungen, deswegen waren wir auch nicht zufrieden. Dann ist man weggegangen, ist immer in die Richtung ähm, mehr Defensive und da und auch unter Kü Küber war einfach auch eher Stabilität in der Defensive bringen. Jetzt Feldhofer mehr, ja, es ist schwierig. Es geht, es geht in, in. Es ist nicht klar erkennbar, es ist keine klare Struktur in diesem Bereich sichtbar, aber ja, das Einzige, was Rapid eigentlich die letzten 10, 15 Jahre gestanden ist, war Traditionalist äh, gegen Kommerz, Kultclub, Mitgliederverein und irgendwo das gegen das Pardon zu Red Bull Salzburg zu bilden, nur anstatt dass man dran bleibt und wirklich ein der Verfolger Nummer 1 wird, hat man sich ja immer weiter entfernt von Salzburg sportlich.
1: Ja, bin voll bei dir. Ähm, was ich eben sagen wollte, das Aber, das Aber, das Große ist eben, dass du in einer Situation bist, in der du halt äh, de facto... Ähm, aufgrund der aktuellen Drumherum-Situation mit der mit der anstehenden äh, Wahl äh, kannst, du, kannst du ja jetzt keinen neuen Trainer bestellen, das ist ganz, ganz schwierig. Also du musst dir im Endeffekt, also ich glaube, ich, ich meine nur, ich stelle mir vor, dass es sich für einen, äh, für einen Fan, der dazu anfühlt, du hast das Gefühl, dass äh, jede Woche ist eine verlorene Woche, wenn es in der Führung weitergeht, gleichzeitig weißt du, du kannst jetzt eigentlich nicht erwarten, dass reagiert wird und dass was verändert wird und das ist eine ganz schwierige Situation und ähm, ja, die, 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 der ganze Herbst, Winter wird für, also bis zum Schein wird für Rapid richtig zart und äh, man wünscht Ihnen, dass es dann im Frühling 2023 mit äh, klaren Ideen und Visionen äh, wieder bergauf geht? Wobei ich dazu sagen muss, ich glaube, dass ich den ganz gleichen Satz ungefähr schon siebenmal gesagt habe in den letzten anderthalb Jahren an dieser Stelle. Aber ähm, ja, also ich bleibe dabei.
0: Ich glaube trotzdem, zu diesen ganzen Thematiken herum hat Rapid auch noch das Thema, die sind wirtschaftlich, stehen sie sehr gut da, was man hört. Und man muss sagen, da haben sie auch einen tollen Job gemacht. Und allein der Stadionbau äh, irgendwo in den Ah, im Bauplan der Zeit zu bleiben, auch in den Kosten drin zu bleiben, habe ich schon oft gesagt, ist ein, ist ein tolles Erreichen eines Ziels, was nicht viele Vereine in der Form so schaffen. Und ich habe nicht das Gefühl, dass Rapid Geld zu hat, aber ich habe schon das Gefühl, dass wenn ein Spieler drei, drei Runden überragend spielt, jetzt überzogen gesagt, wechselt er den Verein und man nimmt wieder das Geld. Ich verstehe nicht, warum Rapid da nicht die Spieler etwas länger bindet oder auch halten versucht, und weil der Lubicic war im ersten Jahr es nicht überragend, hat dann einen super Schritt gemacht, hat sich weiterentwickelt, geht zu Köln. Ähm, Yusuf Demir wird zurück, also spielt ein halbes Jahr, ja, immer wieder nur so halb, geht dann zu Barcelona, kommt zurück, spielt auch nicht viel und wird nach Galatasaray verkauft. Robert Ljubicic spielt eine Saison, wird verkauft. Emanuel Aivu spielt äh, auch glaube ich eine Saison, ja, ziemlich genau eine Saison oder ein bisschen weniger und wird verkauft. Mit Ivo weiß man natürlich auch, was für einen Spieler man kriegt, der hat sich aber seinem vorigen Verein quasi weggestreikt, kann man sagen. Nur, da finde ich schon, dass man diesen Stamm etwas zusammenhalten kann. Ich glaube, Sturm hätte auch sagen können, wir verkaufen den Prass. Ich gehe mal davon aus, dass wir den Angebot da liegen. Aber man hat verlängert, hat ihm ein bisschen mehr Geld geboten dann wahrscheinlich auch, damit er unterschreibt für die Vertragsverlängerung. Und man, man, man bindet so Schlüsselspieler und ich glaube, das Zentrum Wirkte derzeit ein bisschen tot bei Rapid und da waren die Lubitschits-Brüder, beziehungsweise erst deren, dann Robert Lubitschitsch und es wird immer, und auch Aivo hinten als Innenverteidiger, wir haben gesagt, ja, der beste Defensivspieler eigentlich bei Rapid, universell einsetzbar, ja. gibt den ab. Also das sind so Dinge, natürlich bin ich nicht dabei und ich weiß nicht, wie, wie das abläuft, aber wenn ich jeden Spieler sofort ziehen lasse, dann wird es schwierig, auch diese Kontinuität und diese, diese Sicherheit und diese Stabilität und diese Achse irgendwo einmal zu, zu bekommen.
1: Ja, bin ich voll bei dir und gleichzeitig ähm, möchte ich verteidigende Worte ähm, äh, Ihnen zugestehen, indem ich einfach glaube, dass wenn du als ähm, talentierter Spieler äh, siehst, dass es andere Möglichkeiten gibt und du siehst, dass in deinem Verein äh, von der Entwicklung her nicht alles so rosig läuft, nicht immer nach oben geht, dann ist es leichter, den Schritt nach außen zu setzen, als dort zu bleiben. Weißt du, wie ich meine?
0: Ja, vergessen habe ich auch noch Leo Kreimel jetzt. Ja, natürlich. aber das sind der jetzt, er spielt jetzt wahrscheinlich <lacht> in gewisser Genau, genau. Das, ja. sind aber, das sind aber Dinge, wo ich trotzdem sage, okay, auch wenn es in der Vergangenheit so war, dass es nicht immer geklappt hat, dann zeigt es ja auch, dass ich den Spielern keinen Weg aufzeigen kann. Weil wenn genau, ich irgendwo das. einen Weg aufzeigen könnte, wo es hingehen könnte, dann, ja, dann ist es vielleicht eine andere Situation. Scheinbar gelingt das nicht und schwieriger. Ja. ja, und zu Austria. Oder Austria ist eigentlich das Gegenteil. Die können junge Spieler binden, die halten sie, die sind hungrig. Das sind die Schlüsselspieler. Jukic, Huskovic, Braunöder sind eigentlich die Stars der Mannschaft, obwohl sie die eigenen sind. Also nicht, Ich glaube nicht nur, weil sie die eigenen sind, sondern weil sie auch wirklich gut spielen. Wenn Huskovic vor dem Tor noch ein bisschen cooler wird, dann wird er auch nicht mehr allzu lange in Österreich spielen.
1: Werden die das eigentlich Favoriten, der Weg?
0: <lacht> glaube ich nicht. Schade. Aber ja, deswegen...
1: Möchte ich jetzt erfinden. Favoritner der Favoritner Weg. Weg. Ich möchte es jetzt erfinden. Der Fa Hashtag der Favoritner Weg. Ja. Ich glaube, es ist ja leichter, dass die uns das einsprechen, als dass man wen finden, der uns den steirischen Weg einspricht von Sturmseite. Äh, genau.
0: Ja, und das wollte ich nur sagen, bei Austria ist eben was zu sehen, wo man eben auch einen Brauner geschafft hat zu binden über den Sommer hinweg. Bei einem Verein, wo man vielleicht finanziell ja, etwas, etwas desolat ja. dasteht, aber... Man kann etwas aufzeigen, man sieht, man kann eine Vision dem Spieler vorlegen und sagen, schau, du kannst Teil davon sein, nicht nur Teil, sondern Schlüsselspieler. Und, und spielst der
1: erste Conference League Gruppenphase. Genau, ist, neun, so ist
0: 19 Jahre alt und ja, deswegen, ich glaube, dass da, dass dieses Thema schon da sehr relevant ist und ich glaube, da geht schon um das große Ganze, was ist die Perspektive, was ist die Vision und und wo kann der Verein hintrachten? Man, wir haben es ja schon ja, jetzt die letzten Wochen angesprochen. Rapid und Austria sind ja sportlich, <lacht> jetzt tabellarisch auf einem Niveau. Die sind ja, wenn Rapid gegen Hardback unentschieden spielt, stehen sie vor, vor der Austria der Tabelle. Und sie gewinnen, sind sie zwei Punkte davor. Und sagen ja bei der Austria, boah, da läuft so gut, da ist so also ein toller Flow drin. Und Drei Minuspunkte muss man gut. dazu sagen, aber yeah. ja. Ja, okay, wenn sie gewinnen, sind sie trotzdem am Punkt ja. auseinander. Und bei Rapid glaubt man ja, boah, ist so schlecht und es läuft überhaupt nicht. Und natürlich spiegelt das jetzt auch die Art und Weise, wie die Vereine spielen, wieder. Nur tabellarisch sind sie knapp aneinander und es sind zwei ganz verschiedene Auffassungen. Und das, das, das Komische an der Sache ist ja noch, Rapid steht ja finanziell und wirtschaftlich sehr gut da. Und die Austria, da redet man noch immer, man ist gerade aus dem Koma erwacht. Und trotzdem ist dort eine Euphorie, eine Aufbruchstimmung, eine, eine, eine echt eine richtig coole... Atmosphäre, wo man sich denkt, bah, da möchte ich dabei sein, dann steht was, das ist cool, das ist jung, dynamisch, ah, super, und bei Rapid wirkt alles, Boah, hoffentlich immer nur Training, weil am Spieltag äh, sind wir schon mal Aufhören, wenn so, so wirkt es zumindest nach außen und das ist eigentlich sehr komisch.
1: Ja, das Favoritner äh, violette Narrativ ist natürlich ein leichteres, die sind, kurz, die sind vor dem Abgrund gestanden, haben ganz lange sehr ja, schlecht. Du kannst mir
0: jetzt nicht sagen, dass es leichter ist zum Arbeiten, nein, nein. wenn aber mir solche Dinge... Nein, nein, das, Narrativ das Narrativ in die Öffentlichkeit ist leichter. Na, natürlich hast du eine Geschichte ja. zum Erzählen, genau. aber dann, dann muss ich halt ein Narrativ finden. Es gibt, kann ja nicht sein, dass es nichts zu Erzählen gibt, es ist einer der größten, wenn nicht der größte Verein in Österreich.
1: Doch, die haben etwas ja zu erzählen, die haben eine super historische wo, Historie, wo sie mal erfolgreich waren. Aber das ist, ja genau, also das ist ja genau das Thema. Ja. ja, ja voll Aber ich sehe, äh, 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 es ist sehr interessant, bei der Austria wird ja wirklich wenig kritisiert und da und dort, auch wenn sie, wenn sie ähm, dann zwei Spiele hintereinander hoch verlieren, äh, wird das alles verziehen. Das ist aber auch oft so, dass natürlich jüngeren Mannschaften viel verziehen wird. Andererseits, ich jetzt gedacht, siehst, Marco Rago ist immer nicht da. Relativ viel Geld ausgeben in einer sehr schwierigen Situation. Also sollte man, muss man schon weiterhin sagen, der hat 1,3, 1,5 kolportiert gekostet. Äh, spielt noch immer nicht. Ich meine, es war klar,
0: dass es brauchen wird, aber ich glaube ja, auch Sie haben es etwas Genau. War Vielleicht Risiko. kommt da
1: gar nicht mehr. Also vielleicht kommt da gar nicht mehr. Und das, das sind dann doch auch äh, ein paar Punkte in der Conference League, damit sie das ausgeht, dass die Ablösesumme so mal erinnern ist. Und äh, Tabakovic war auch alles andere als, als eingeschlagen, muss man sagen. Ja. Aber ist egal, weil, weil, die, weil die eigenen Jungen halt wirklich tatsächlich äh, funktionieren und auch Gruber natürlich aufgegangen ist und so weiter. Ja, stimmt. Und Brüchel natürlich auch und wie sie alle heißen. Ähm, ja, äh, dort schaut alles auf jeden Fall viel, viel rosiger aus, wobei eben im Detail ja dann wieder eben auch nicht, wie du richtig sagst, so, wenn du auf die finanziellen Zahlen wahrscheinlich schaust, dann ist Rapid äh, gesundest und die Ausgleich auch, auch immer ein darzustellen. Ja. Ja.
0: ja, sehr schön. Zweites Thema.
1: Wir, äh, äh, wir fahren weiter nach Zagreb. Äh, Rückspiel quasi, Rückspielzeit. Also nach der letzten Woche, nach diesem, nach diesem Arbeitssieg, nach diesem 1 zu 0 in Salzburg, diesem wichtigen 1 zu 0. Ja, ich war im Stadion. Du warst im Stadion. Und ich sehe auch den Stadionbecher neben dir, äh, den FC Salzburg Stadionbecher. Da ist da Wasser drin. Ja, habe ich eigentlich
0: für meinen Neffen mitgenommen, der ein großer Fußballfan ist, generell. Und mir macht er freut sich über das. Und nachhaltig, wie ich bin, habe ich heute Wasser in diesem Becher eingefüllt.
1: Wundervoll. Schmeckt das noch ein bisschen nach Stiegel?
0: <lacht> Nein, es war kein Ach
1: so, sondern Heineken?
0: Nein, keine Ahnung, aber ich habe so Red Bull drum.
1: Ah, okay, alles klar. Red Bull beim FC Salzburg, interessant. Haben die das zu, zu tun miteinander?
0: <lacht> ja, ich glaube, das ist ein Zufall. Ah ja, alles Zufall. klar.
1: Nein, äh, ah, du warst im Stall. Das war, das ich glaub, war zuerst in der äh, Juve
0: da hat. Lustig war ja, dass in den vergangenen zwei Spieltagen jedes Mal die Jufleag 1 1 gespielt hat und die Profis ihnen gefolgt sind. Und diesmal hat die Jufleg 2 0 gewonnen. Also die, die Salzburg in der Jufleag. Ich muss sagen, das Spiel war vom Niveau her nicht gut. Salzburg hat da definitiv keinen goldenen Jahrgang. Und bin gespannt, wie es weitergehen wird. Von dieser Mannschaft. Man muss sagen, danach sieht man FC Red Bull Salzburg in der, in der Champions League und ja, da waren einfach vier Spieler oder fünf vier Spieler, nein, fünf Spieler in der Startaufstellung, die vor zwei Jahren noch U gespielt haben. Also da sieht man diesen Weg schon, der vorgezeichnet ist. Bei der jetzigen Mannschaft glaube ich, dass es maximal ein bis zwei Spieler schaffen werden, einmal am großen Platz des FC Salzburg oben zu spielen.
1: Naja. Mhm. Da lädt er sich ja weit aus dem Fenster, aber wir wissen, äh, der Mann, der Admiro 16 Spiele so gut kennt wie wir unsere Westentaschen, an den können wir uns halten und in den können wir vertrauen. Du aber, ähm, genau, Zagreb, äh, das wird jetzt natürlich, also Stadion Maximir. Cool, Max dass du die
0: Stimme jetzt geändert hast ja, für diesen.
1: <lacht> äh, Stadion Maximir, ähm, die Bad Blue Boys in der Kurve. Ähm, das, da wird es ordentlich abgehen. Das wird, a, wird, a ordentlich, wird ordentlich, ein ordentliches Stück harte Arbeit, ein ordentliches hartes Stück Arbeit, wie auch immer. Es wird schwierig. Und ähm, ist aber natürlich eine sehr entscheidende Partie, weil wenn, wenn Salzburg in Zagreb auch gewinnen sollte, was ja eigentlich im Grunde genommen der Anspruch sein sollte, wenn man, ähm, wenn man äh, aufsteigen möchte, dann, dann schaut es schon sehr gut aus, dass man, dass man überwintert.
0: Ja, Fakt ist, wenn Salzburg diese Partie gewinnt, müsste Zagreb. Ähm gegen Chelsea und Milan zweimal voll punkten, um an Salzburg noch vorbeizukommen. Das heißt, dass Salzburg dann, wie du sagst, zumindest dritter wird, diese Chancen stehen gut. Und ja, ganz ehrlich, Salzburg auch jetzt ist Tabellenführer in dieser Gruppe eh der Champions League. Als einziges Team in der Gruppe noch ungeschlagen. Also ich sehe keinen Grund, warum Salzburg nicht auch nach mehr streben sollte und da ist natürlich Zagreb die erste Aufgabe man merkt auch wie wichtig diese Partie ist wenn Salzburg einmal komplett rotiert und ich meine damit eine b 11 aufs Feld schickt die natürlich noch immer Qualität hat aber macht Salzburg nicht so häufig und das zeigt wo der, wo der Fokus liegt Dinamo Zagreb weiß aber auch wie wichtig dieses Spiel ist weil es für die auch entscheidend ist würfeln wir die ganze Tabelle wieder durch oder verlieren wir den Anschluss weil die haben ihr Ligaspiel gegen Istra das für den 8. Oktober angesetzt war verschoben damit sie einfach mehr Zeit für diese Spieler und Vorbereitung haben. Also sie machen den Rapid-Move sozusagen. Und ja, ich bin das sehr gespannt. Und Salzburg wirkt schon sehr reif mittlerweile. Also es war gegen, Zagreb war ja auch eine, eine sehr gute Mannschaft, gegen, gegen die sich Salzburg sehr schwer getan hat, auch zu Torschossen zu kommen, weil sie einfach ähm, kompakt und gut verteidigt haben. Aber trotzdem immer wieder, ähm, also Zagreb nach Ballgewinn, Situationen spielerisch gut lösen hat können und, und immer wieder auch Nadelstiche setzen hat können. Deswegen war der Dinamo Zagreb, finde ich, der erwartet schwere Gegner. Und ich glaube, dass es in Zagreb natürlich noch einmal um einiges schwerer wird für, für Salzburg. Und Salzburg hat aber trotzdem so viel Routine in diesem Spiel gezeigt, dass man einfach geduldig geblieben ist, nicht die Nerven weggeschmissen hat, einfach ihrem Spielsystem weiterhin vertraut hat. Und dann schlussendlich auch 1 zu 0 gewonnen hat.
1: Auf jeden, Fall. Es war, auf jeden Fall. Es war zumindest, aber ich weiß nicht, wie es im Stadion war, vielleicht etwas Spannendes, war es, äh, als Zuschauer vor dem Fernsehgerät war es nicht der Na, Leckerbiss. Zaka ja defensiv gestanden, hat das ja sehr
0: gut gemacht und wenn Salzburg Torschassen kreiert hat, dann waren es 1-1-Situationen, wo Amateric sehr oft nach innen gezogen ist und einmal ein, zwei Spieler überspielt hat oder auch ähm, Andi Ulmer, der ja, <lacht> muss sagen, dann das Foul gezogen hat, der den Laufweg super reinmacht in die Tiefe und dadurch kommt der Elfmeter zustande. Also es sind dann doch also wieder Andy die Ulmer. Er hat
1: selten, äh, selten, selten dagewesene äh, Offensivkompetenz gezeigt in diesem Spiel. Der hat ein, zweimal zwei einen sehr guten Abschluss gehabt in dem Spiel. Ja, also das
0: sieht man, er ist einfach noch immer eine Institution dort und kann auf alle Fälle ähm, noch ein, zwei Jahre mindestens spielen, wenn er auf diesem Niveau so ein Schlüsselspieler sein kann. Ja, aber was auch lustig ist, und jetzt alle Fußballfans aufgepasst, die bei ihrem lokalen Verein schimpfen, ah, bei uns schimpfen sie immer, auch in Salzburg war nach 35 Minuten auf der Tribüne der Frust zu merken, das gibt es ja, nicht, da haben wir noch immer Kator geschossen. Und ich mir so, ja, es ist halt auch Champions League als österreichischer Verein, es ist sensationell, dass, dass man eigentlich mehr Spielanteile hat. Also auch da ist dann die Erwartungshaltung natürlich nach oben geschraubt und.
1: Ja. extrem überraschend bei diesen bei diesen hoch, äh, hochkompetenten Salzburger Fußball aber du weißt was ich damit meine jedes Spiel im Stadion sind egal ob es gegen die WSG geht oder gegen den AC Milan nein ich weiß schon was meinst du meinst aber man muss auch dazu sagen dass die Tendenz natürlich gerade bei Salzburg wo die einfach im Ligaalltag nicht unbedingt eine volle Hütte haben und dann eben der Champions League kommt natürlich, kommen natürlich viele die nicht immer im Stadion sind und da ist natürlich die Erwartungshaltung dann auch größer deswegen ist das dann wahrscheinlicher dass du solche Stimmen hörst ähm ja, ähm, aus Salzburg, drei Spiele, drei Tore, dreimal Noah Ocker vor. Ja, siehst du. Der ja. erste Schweizer ever, der das geschafft hat, wenn ich mich recht entziehe. Wirklich? Ja, ich glaube, das hat in der Übertragung geheißen.
0: Siehst habe ich wieder
1: was gelernt. Ja, siehst Na, du. Aber. Ich habe es nur dank eines äh, Bezahlsenders, der sich nur drei Buchstaben leisten kann als Name. Äh, gehen wir weiter zur <lacht> ja, äh, muss man nicht immer sagen. Na, passt dir, ja, passt. Sollen Sie mal Geld geben, dann, dann sagen wir Ihren Namen. Ja, genau. Müssen sie auch nicht.
0: Würdest du, würdest du dann den Namen
1: sagen? Ah, ah.
0: Du würdest nur gut. das Geld nehmen.
1: Das Geld nehmen. Das Sehr schön. Ähm, gehen wir weiter zur EM-Qualifikationsgruppe für die Hashtag DBLDW. Für die DBLDW-Europameisterschaft <lacht> in Deutschland 2024, äh, wo Österreicher bekanntermaßen mit Ralf Rannig auf der Trainerbank im Viertelfinale Deutschland äh, wegschießen wird und dann im Halbfinale ausscheiden wird gegen den späteren Europameister. England. Ähm, und zwar haben wir in der M-Quali gezogen, äh, äh, die Fußball-Großmacht, die äh, Nation der goldenen Generationen seit Jahrzehnten, äh, seit ein paar Jahren. Belgien, Nummer zwei der Weltrangliste. Äh, irgendwer hat, ich glaube, Thomas Drucker sitzt so zu viel Sand gemeint auf, äh, auf Twitter, jetzt, kommen die, jetzt können die goldenen Generationen sich vergleichen. Haha, habe ich sehr schön gefunden. Ähm, dann haben wir Schweden wie Andreas Herzog gestern schon richtig gemeint hat, äh, ein Gegner, gegen den es äh, sehr gut ausgesehen hat die letzten Jahre immer. Da hat er sich auch, sich auch unter anderem ähm, seine äh, Nationalteamkarriere äh, gemeint, wo er gegen Schweden sehr entscheidende Tore geschossen hat. Auch letztes Schweden, ich weiß nicht mehr, haben wir die in der wm e quali gehabt? Ich glaube, in frankreich quali oder? Irgendwann haben wir gegen Schweden auf jeden Fall sehr gut ausgeschaut. Damals als, ja,
0: auf 2017, auf 2016, ja, ja, 2016, genau. 2017. Ähm,
1: und dann haben wir Kollerzeit, genau. Und dann haben wir noch zusätzlich äh, Aserbaidschan.
0: Mir kommt vor, Aserbaidschan haben wir immer.
1: Ja, Aserbaidschan haben wir immer. <lacht> Aserbaidschan
0: und die Voröhrinseln wechseln sich ab.
1: Oder Moldawien kommt davor, vor, sehr oft. Aber egal. Ähm, Aserbaidschan haben wir noch. Keine Ahnung, was man über die zu sagen hat. Außer, dass die, glaube ich, das Stadion haben, wo manchmal irgendwelche Conference League-Halbfinale aus ausgetragen werden. Und ähm, dann gibt es noch Estland. Genau. Also Aserbaidschan und Estland natürlich die Mannschaften, wo du drüber kommen musst. Das sind diese Spiele, wo du dann vielleicht einmal unentschieden spielst und du sagst, oh mein Gott, das ist alles vorbei. Und äh, Schweden äh, solltest du zumindest vier Punkte holen und gegen Belgien gelingt vielleicht ein Punkt und dann hast du hoffentlich das Glück, dass sich das irgendwie ausgeht. Im kann es
0: nicht sogar Zweiter zu sein? Es ist ja, 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 genau, du musst Die Europameisterschaft großen... ist, ist gefühlt ja. eh schon, dass der Tabellenletzte der Gruppe nicht teilnehmen darf, die anderen in die Quali müssen. und dann ja. Also es ist ja eh schon ein riesengroßes Event.
1: Ja, du musst also em qualifikation musst du schaffen, aber muss auch dazu sagen, die Schweden, die Schweden, wie Hans Huber gern sagt, haben natürlich, haben natürlich auch immer ihre Qualitäten und man, also, es ist schon natürlich
0: K können die alle Fußball spielen, aber, es aber entweder will Kruppe, ich dabei sein oder nicht dabei sein und als, als Österreich in der Form, wie man, wie die Spieler sind, was man an Spielern hat, wo man einfach wirklich viel Erfahrung mittlerweile mitbringt und internationale Erfahrung beziehungsweise einfach auf, sich in den Top liegen misst, ja, muss einfach das Ziel sein, dass man da drüber kommt. Und das ist schon klar, dass die Schweden Fußball spielen können, genauso wie auch Aserbaidschan und Estland, auch wenn ich mir, wenn ich vermutlich keinen Spieler kenne, dass die kicken können und vor allem verteidigen können. Dementsprechend, ja, sicher wird es nicht leicht, aber ich sehe jetzt keinen Grund da irgendwie sich nur hinzustellen und zu sagen, ja, vielleicht schaffen wir es. Also das war jetzt zu franco -Voder -es -Voder ja, oder? Man muss da einfach drüber kommen. Und ich glaube, der zweite Platz reicht sogar.
1: Ja, na, der zweite Platz äh, reicht auf jeden Fall und es ist auf jeden Fall auch ja, worüber, so, dass, dann, da äh, Schweden, nicht reden, dass Schweden, äh. Schweden eine Mannschaft ist, die auch tatsächlich derzeit einfach ähm, unter uns zu stellen ist. Also es steht außer Frage. und äh, auch wenn, ja, Schweden ja, wenn ich da nicht drüber komme, dann habe ich sie nicht verdient. Der wie soll, den denn dort, wie
0: soll ich denn dort bei der EM dann, ja da, ich habe es ja schon letztens angesprochen, dabei sein ist alles, nein sicher nicht. Wenn ich dorthin fahre, möchte ich die Gruppenphase überstehen und dann möchte ich gegen jeden Gegner bestehen, bis ich womöglich im Finale stehe und dort möchte ich dann natürlich den Titel gewinnen. ja das ist natürlich nichts nicht immer so läuft oder ganz selten nur ist auch klar, aber das ist allein schon die Herangehensweise. Man muss sich da schon hinstellen und sagen, da kommt man drüber, aber nicht, weil man weil man das Papier besser ausschützt und weil man dann am Platz auch besser spielt und besser performt. Äh,
1: kurzes DBLW-Arakel für dich. Wer ist der Trainer von Estland? Ein Schweizer. Ehemaliger Co-Trainer unter Marcel Koller beim FC Basel. Frei. Äh, Thomas Heberli. Noch nie gehört. <lacht> äh, <lacht> Super. <lacht> Danke dafür. Ja, aber,
0: aber sind wir schon mittendrin oder wolltest du noch was zur Gruppe sagen?
1: Äh, nein, wir haben ja eigentlich einen Punkt noch, aber wir können das Orakel auch vorziehen. Okay.
0: Ja, du hast damit angefangen. Ja. Ganz,
1: ganz kurz möchte ich nur sagen, dass man bei der Bonusrunde, für alle, die es noch nicht gehört haben, wenn man da rein hat, man hört bei der Bonusrunde, warum ich äh, das Orakel machen darf. Das DBLDW Orakel.
0: Geboren am 7. Mai 1991, 1,84 Meter groß, Rechtsfuß. Zusammengespielt mit Florian Mada Adam Pinter und Patrick Popov aber auch mit Leandro Florian Trinks und mit Piotr Domasik. auch zusammengespielt mit Rene Felix, Guido Burgstaller und Wolfgang Klopf Sanel Kulic und Hannes Eigner mit Schein Radlinger Martin Hinterecker und Florian Kainz. Weiters zusammengespielt auch mit Sascha Horvath. Dakan Scherbest und Marco Stankovic. Didi Elsnek. Christian Klemm.
1: Okay, ein Unnationalspieler, ich hab's schon verstanden.
0: Alexander Hauser. Hat die Karriere bei der Austria begonnen. Und wie du richtig erkannt hast, sein Debüt Debütvideo 21 2010 gegeben. Das ist die Austria-Jugend Durchmarschiert und war kurz an Wiener Neustadt verliehen. Dann ging es zur zweiten Mannschaft der Austria, Erst es nach Ungarn zu so Ferenc Warosch ging im Jahr 2014. Nach drei Simkovic. Jahren in Ungarn ging es weiter in die polnische Extraklasse. Dort 32 Udo. Spiele, drei Tore, achtmal gelbe Karte. In keiner Liga hat er öfter getroffen als in der polnischen. Trotz 70 Spielen in der höchsten österreichischen Spielklasse. 49 Spieler in der höchsten kroatischen Spielklasse und 15 Mal Champions League-Valley, 10 Mal Champions League. Unter anderem mit Lech Bosen Erfolge gefeiert, erst nach einem Jahr zu Dinamo Zagreb ging.
1: Das Sikorski war doch für 800.000 800.
0: Euro Ablöse. Aber auch da ging der Erfolgsweg weiter in die Türkei zu Rizespor.
1: Was macht in er dort jetzt?
0: In Ritzespor zusammengespielt. Und dann mit, mit Dario Melniak, auch ein Kroate. Und Yassin Pelivan. Nach einem Intermezzo, ein Jahr in der türkischen Liga, ging es wieder zurück zu Dinamo Zagreb.
1: <lacht> Und jetzt hat Fabio Schaub keine Hinweise mehr. Nee. Und Peter Karl Wagner ist wieder mal zerstört worden.
0: Nein, jetzt denk nach, er ist noch immer bei Dinamo Zagreb. Wie also viel e. oder was? Ja! Ah. Jetzt hat es aber schon richtig viele Hinweise gebraucht. Dann. Ja, Kacke. Also mit der ich Austria aber, aber und dem Weg von Lech Bosen und Dinamo Zagreb war das schon machbar.
1: Ich habe komischerweise die ganze Zeit nur Offensivspieler gedacht. Ja.
0: ja, sehr, sehr, sehr schade auf jeden Fall. Ja, das war schlecht. Da steht, es steht immer S vor Wienerberg, aber ich, ich glaube, dass es nicht Wienerberg war, sondern in der Neustadt, wie auch immer.
1: Aber ist Dila war nicht so kroatisch, österreichisch beides? Ja, ja, genau. Okay. Das war jetzt auch ein Problem, weil ich habe jetzt einfach nur an den Kroaten gedacht und dachte, welcher Kro weil dann habe ich nicht, ge also genau, aber wo 21 ist er ja dann wieder blöd, dann habe ich eh gewusst, dass der eigentlich nicht. Na, das war, das war echt schlecht. Da ich, das war eigentlich total nachvollziehbar. Ja, man weiß ich, ja, dass Emil Dila war und Robert Lubitsch jetzt hat den bedient. Na, naja, war
0: in der Regionalliga hat er auf sich aufmerksam gemacht und Karl Daxbach hat ihn einst.
1: Ja, ich ja, kann Nein, mich erinnern, dass der, Mannschaft bei der bei der einberufen. Austria hochkommen ist und dann hat er es nicht richtig geschafft und deswegen ist er nach Ferien weiß ich eh. sein also erstes Spiel Ding. von
0: Anfang an war gegen Rapid Wien.
1: Und in Polen wahrscheinlich unter Utapielica, oder?
0: Äh, das kann gut sein. <lacht> René Boms für Dürfte passen, ja.
1: Ja, der ist schlecht. Den kennt man ja, E-Mail eh war natürlich. ja. Ja, tut mir leid. An alle da draußen, die jungen dreimal
0: den Pokal geholt auch. An alle da draußen, die, die, die jetzt wieder
1: denken: oh, Ja, richtig, ihr seid gut, ihr seid toll, ihr habt es viel früher erraten. Gratuliere. Aber ich bin ein bisschen, es, ist, es ist wirklich es ist schwierig. Es ist, es ist tatsächlich immer die, die, die regelmäßige Zerstörung am Montag. Es ist auch der Grund, warum ich gerne am Freitag aufhören. Du hast ja erraten. Ja, es tut weh. Du hast sie ja erraten. Ja, können wir die zwei liga zwar
0: du hast sie ja erraten, Peter. Also was? nein,
1: wir müssen die zwei liga zwar noch nicht. Wir können noch vorher äh, über die Fan-Fragen reden. Die zwei, die man zu einer machen kann. Bitte vorzulesen.
0: Ja, die eine Frage wäre, Einschätzung zur Europa-League-Gruppenphase von Sturm. Nach drei Runden alle Teams vier Punkte. Überwintern in Europa? Fragezeichen. Und die zweite Frage, wie du die jetzt zu einer machen willst, bin ich gespannt. Wird Sturm jemals wieder ein Spiel verlieren? <lacht> die ich nicht ganz nachvollziehen kann, aber bitte bitte wird okay, Sturm wie jemals wieder Ende ein Spiel verlieren? Waren. Ist also glaube ich, ich relativ aus, klar. Dass,
1: Ich gehe davon aus, dass Sturm wieder einmal ein Spiel verlieren wird. Da muss ich leider den, den geschätzten sicher auch ähm, Kollegen insofern als Sturmfern auch äh, enttäuschen. Äh, aber ich weiß ja, was dahin, dahinter steckt hinter dieser Frage und deswegen passt dann doch zuerst dazu: ähm, Die Entwicklung von äh, Sturm ist tatsächlich sehr sehr positiv und ist, äh, es ist wirklich es ist großartig zu sehen, wie diese Mannschaft in international, nach diesem, auch nach diesem unglaublichen 0, äh, Debakel 06, ähm, wie die sich jetzt in den letzten Wochen wieder dann aufgerichtet haben und wie, wie konstant sie in der Liga sind. Die haben ja, also das letzte Mal, dass sie nicht gewonnen haben, war dieses 0 zu 0 gegen Hartberg in der Liga, wo sie ja gefühlt 40 Torschüsse gehabt haben. Äh, es ist jetzt einfach das zu sehen, der Sturm, was die. Was jetzt einfach die letzten Wochen passiert ist, ist, dass einfach viele verletzte Spieler wie Janscha und Kitasvili wieder am Weg zurück sind. Janscha hat gestern erstmals wieder gespielt, Kitasvili zum zweiten oder dritten Mal sogar schon. Äh, dazu gibt es jetzt äh, Ayeti und Almege ist auch wieder da. Also die haben einfach eine unglaubliche Offensiv-Power. Tommy Horvath spielt großartig, also wirklich ganz, ganz, ganz toll. Äh, der, hat, äh, der spielt so gut, dass Kitasvili sogar äh, gestern auf, auf links ausweichen musste oder durfte, weil Horvath auf der 10 bleiben darf oder hinter den Spitzen. Oder halt auf der Vorderposition in der, in der, in der, in der Raute. Ähm, Sturm macht wirklich Spaß und hat so ein, und äh, vermittelt derzeit so einen Eindruck, dass, dass auch die 1B-Mannschaft ganz gut funktioniert. Auch wenn es gestern äh, gegen die WSG äh, zwei Kopfbälle gebraucht hat, nach Standardsituationen, äh, hat man einfach das Gefühl, dass diese Mannschaft sehr gefestigt ist, klare Idee hat und auf einem sehr, sehr guten Weg ist. Und dementsprechend halte ich es auch für absolut machbar, dass sie in der Europa League... Ähm, schaffen, den dritten Platz zu erreichen, wiewohl ich schon dazu sagen muss, dass ich als, ähm, als berufspessimistischer Sturmfan glaube, dass es sich nicht ausgehen wird, weil das Torverhältnis zeigt, dass es dann doch einen Unterschied gibt und vor allem zeigt, dass das Spiel gegen Michiland, das sie 1-0 gewonnen haben, hätten sie wesentlich höher gewinnen müssen, das Spiel gegen Lazio Rom hätten sie eigentlich gewinnen müssen aufgrund einer sehr, sehr starken ersten Halbzeit und Anfangsphase der zweiten Halbzeit. Aber was halt stumm fehlt, und das war gestern gegen, gegen Tirol auch zu sehen, ist, äh, dass sich noch keiner so richtig als ähm, sehr regelmäßig ähm, verlässlicher goal entpuppt hat. Und äh, da fehlt da es an irgendeiner Qualität oder an irgendeinem äh, irgendein, äh, letzten I-Tüpfelchen, wie auch immer. Und solange das nicht abgelegt wird, wird es einfach dann im Entscheidenden fehlen. Das ist aber das, was Rasmus Heul gehabt hat, der einfach ähm, aus sehr wenig sehr viele Tore gemacht hat. Und auch wenn jetzt mit Ayeti und Emega und, und so weiter und Janscha kommt wieder zurück, alles tolle Spieler, aber das fehlt noch ein bisschen. Und wenn sie, und da ich glaube, dass das nicht so schnell geht, bin ich, denke ich, eher, dass es leider ein nur ein sehr guter vierter Platz werden wird in der Europa League.
0: Und ja, das ist nicht sehr positiv, so wie Spiel. du das siehst. Yeah.
1: aber dann, weißt, das weißt gut ist wenn man ein negativ eingestellter berufspessimistischer Sturmfan ist ist es total toll weil dann kann man sich immer freuen wenn es anders kommt das ist so aber andere Freunde von mir meinen immer das ist dann es ist ich soll ein bisschen positiver sein was uns führt es irgendwann zu self fulfilling prophecy aber wenn <lacht> ich bin sonst ein sehr positiver Mensch aber da gehe ich immer eher vom schlechteren aus damit ich keine hohe Erwartung habe
0: okay ja das Spiel gegen die Wiener Tirol war ja gerade hinten raus dann, dann doch sehr souverän Erste Halbzeit würde ich sagen was dann finde ich schon ausgeglichen weil die VSG immer wieder Sturm schon mit mehr Spielern teilen, aber VSG hat dann schon auch gute Torschossen gehabt. Und alle drei Tore waren ja aus einem Eckball. Und es war ja, der, das war eigentlich der Spin-off zur Prüva-Liga, oder? Fünf Slowenen haben in dieser Partie gespielt. Also Tommy Horvath und Jan Gorenz-Tankovic oder Jon tankovic bei Sturm Graz. Und bei der WSG, der Tirol mit Nick Prelec und Sandy Okrinets haben zwei gestartet und Sean Rogel ist auch noch eingewechselt ja, das worden. Noch Richtig. Also, ähm, das ist ja das Spiel eigentlich von DBLTW. Ja, das heißt, Österreichische das, Bundesliga
1: und fünf. Das heißt aber, die slowenische Liga ist eigentlich ja Ausbildungsliga für Österreich. Na, nun, na, sicher. Ja, sicher, selbstverständlich. Deswegen, das ist ja auch der Grund, warum wir einen Prüverliga-Podcast starten wollen, weil wir haben schon zwei Liga fragen, aber wir brauchen dann zusätzlich noch für die richtige Ausbildungsliga. druga Prüverliga. Druger Fr 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 Fragen. Genau. Äh, sehr schön. Aber ähm, vielleicht gehen wir tatsächlich doch weiter zu dieser Kate beliebten Kategorie. Zwar, Flieger 2. Bravo. Ja, der, der Applaus geht nur immer gut, muss man sagen. Wir haben letztens... Hätte er auf, das übersteuert. Achso, Entschuldigung, ist zu laut. <lacht> äh, genau, äh, herzlich willkommen zur beliebten Kategorie. Äh, danke nochmal an dieser Stelle an die Kollegen von der Zwarer-Konferenz, die ähm, so netterweise äh, diese ähm, eine vermeintlich ähnliche oder eine tatsächlich ähnliche Kategorie bei sich eingeführt haben. Und ähm, heute stelle ich die Fragen nicht und Fabio muss die Fragen stellen. <lacht> Nein, das stimmt natürlich nicht. Ich stelle die Fragen eh. Schade. Lieber, also hätte es spontan was. Nein, ich, ich, ich habe zwei so tolle Fragen vorbereitet und die möchte ich jetzt auch tatsächlich stellen. Frage Nummer eins. Lieber Fabio, Matthias Seidel ist der Blau-Weiß-Goalgetter vom Dienst und ich bin der Meinung dass es toll war, dass gestern Alexander Van der Bellen wieder Bundespräsident geworden ist. Dieser Podcast ist nicht politisch. Und das habe ich sicher nicht nur deshalb gesagt, weil ich äh, erwähnen wollte, dass ich mich freuen würde, wenn Blau-Weiß-Linz bald in der Bundesliga wieder spielt. Und äh, Matthias Seidel ist auf jeden Fall der Goalgetter, der ist aus der Regionalliga West gekommen, war dort schon Goalgetter und der, ist, der geht jetzt aber so richtig auf. Was können wir von Matthias Seidel, 21-Jährig, noch erwarten, lieber Fabio
0: ja, grundsätzlich ist ja die, die Seidel-Dynastie in Kuchel äh, beheimatet. Es gibt ja noch einen zweiten Bruder. Nicht verwandt oder
1: verschwägert mit der Seidel-Dynastie aus der Steiermark, die wo ein Vertreter des da ja, war. Oder? Ja, stimmt,
0: ja. stimmt. Wissen wir
1: eigentlich gar nicht.
0: Wissen wir gar nicht. Haben wir nicht gefragt. Ja, bitte, wir um um Meldung. bitte um Rückmeldung. Bitte um Rückmeldung. Seidel an Seidel. Ja, hallo. Ja, das stimmt. Auf jeden Fall, dort gibt es ja den Papa Seidel, der dort Sportdirektor, ich weiß nicht, ob er noch immer ist, aber auf alle Fälle bei Kuchel war und äh, definitiv drei oder vier Söhne dort spielen, wovon jetzt zwei schon mal blau Lind sind, und Matthias Seidel äh, sicher der Talentierteste dort ist und auch jahrelang, also vor zwei Jahren, glaube ich, der einzige U-Nationalspieler, oder U21, U19-Nationalspieler, U19 war, der nicht in einer Akademie gespielt hat. Das heißt, ähm, da hat man schon gesehen, dass der Weg von ihm da relativ weit nach oben führen kann und nicht in der Regionalliga West enden wird. Und ja, er hat sich gut angepasst und Blaues Linz hat auch was ganz Kluges gemacht, dass sie ihn geholt haben, weil damals ist ja die Regionalliga West, quasi oder Regionalliga Salzburg, hat ausgesetzt aufgrund von Corona und hat auch nicht trainieren dürfen und Blaues Linz hat damals schon Seidel im Winter verpflichtet oder im Frühjahr und er hat dann eigentlich bis Sommer mit trainiert und hat de dementsprechend die Anpassung von der Intensität, vom Training schon mit ähm, aufnehmen dürfen und hat dann vergangenes Jahr in seiner Debütsaison äh, schon mit re relativ wenig Anpassungsschwierigkeiten für sehr gute ähm, Spiele gesorgt und er ist ein ziemlich kompletter Spieler, finde ich. Also er bringt sehr viel mit in der Offensive, er ist extrem kreativ, hat einen guten Abschluss, ballsicher und, und bereichert, finde ich, das Offensivspiel von Blau-Weiß-Linz extrem, ist mitunter für mich der... Der Spieler bei blau linz und die Karriere des Matthias Seidel wird auch nicht im blau linz enden, außer er steigt mit ihnen auf, aber was ich damit sagen will, ich glaube, er wird Bundesliga-Spieler. Und ja, ich habe Matthias Seidel auch schon in Kuchel damals gesehen und die Entwicklung spricht für
1: ihn. So, und ich ziehe jetzt den tatsächlich vorhandenen Hut äh wie unglaublich viel du über ihn weißt. <lacht> <lacht> Großartig. Ähm, ja, Matthias Seidel, ähm, also ich werde jetzt wirklich tatsächlich meinen Hut gezogen für die, die es jetzt nicht äh, als Videopodcast verfolgen können. Also es kann gar niemand, weil es gibt gar keinen Videopodcast von uns. Äh, ja, schön, äh, Matthias Seidel. Da haben wir das nicht gerechnet, gell? Nein, da haben wir nicht gerechnet. Ist ein für mich, die Tiroler Antwort auf Christoph Monschein. Jetzt, an, an nach dem, was du da erzählt hast. So. Was? Äh, ja, der ist ja auch nicht in der Akademie gewesen und ist so, weiß, wo es Tor steht. Tiro Tiroler-Antwort? Ist das eine tiroler Seil? Kuchel? Entschuldigung, ist das nicht Tirol? Kuchel ist Salzburg. Ah, Entschuldigung, die Salzburg antwort auch. Warum habe <lacht> ich gedacht, dass das in Tirol ist? Ich habe absolut keine Kuchel Ahnung. Kuchel klingt einfach so wie Salzburger Es war Kuchel. Tirol. Nein, das ah, ist in okay. Salzburg. Ah, Salzburger. Ah, okay. Jetzt, jetzt weiß ich, warum,
0: warum das so verwirrt. Also jetzt war ich sehr, ja, okay. Ich habe jetzt kurz gedacht, das gibt es nicht, dass der Moronstein Tiroler ist. ist für mich. Es
1: gibt aber ja Kuchel in Tirol ah.
0: Na, das ist dann eher so. Oder? Ich bin in der Kuchel, das ist dann die Küche. Nein, gibt es nicht.
1: Kuchel ist in Salzburg. Ja, ja, passt schon. Ich glaube da das. Äh, Routenplaner Kuchel neben Innsbruck oder was? Nein, gibt es nicht. Es gibt nur eine cool Kuchel. Das ist <lacht> unglaublich. Äh, tatsächlich, ich nehme alles zurück. Äh, ich, nur damit Sie es wissen, sollten Sie jemals bei der Millionenshow sein und jemanden brauchen, der Geografiekenntnisse haben sollte, fragen Sie nicht Beta K. Wagner. Das K steht für K. Ahnung. Äh, im Bereich der Geografie in Österreich. Ähm, fragen Sie lieber Fabio Schaub. Äh, bei allem, was sich um Admira U16-Spieler dreht und alle anderen Nachfragen. Warum die Admira U16 ist einfach das, was dafür, da, dafür steht dein Name. So, ja? ist so. <lacht> dafür,
0: dafür steht mein Name <lacht> sehr
1: gut. Ja. <lacht> ähm, äh, ja, Frage Nummer zwei. Weil ich bin unsicher. Ja, nehmen wir die äh, Salzburg. Hast du vorher gemeint? Hat in der Youth League äh, Bisher bewiesen, dass sie alles andere als einen goldenen Jahrgang haben. Das habe äh, ich nicht gesagt. Also es ist kein goldener Jahrgang ich Salzburg hab, derzeit.
0: Dann habe ich mich so ausgedrückt, obwohl ich es gar nicht wollte. Stell die Frage, ich antworte dann. Es
1: sind nicht so viele großartige Spieler dazu zu sehen ja. in der UFLIG. bei den Salzburgern. Genau, der Salzburger.
0: genau der, das stimmt.
1: Und es läuft beim FC Liefering nicht so gut. Derzeit. Deswegen frage ich, gibt es eine Verbindung, beziehungsweise ähm, hat mich ein äh, treuer Hörer darauf angesprochen und einfach die Frage gestellt, warum ist Liefering so kacke?
0: <lacht> ja, also einerseits muss man mal sagen, dass, dass Liefering ähm, mit Dion Kameri einen Schlüsselspieler verloren hat, der einfach zur ersten Mannschaft ho hochgerückt ist. Das Zweite ist, dass Salzburg mit Konate und Dirkite zwar sehr gute Spiele hat, wirklich Offensivspieler, die richtig Qualität haben, aber wenn man es vergleicht mit dem Stürmer Tour der Vergangenen so, oder der vor 2 Jahren, sagen wir so, wo ein Schimic, ein Szeschko und so weiter waren, noch einmal anders. Dritter Punkt, auch ein Mauritz Kiergaard, also, oder ein Niki Seiwald Spieler, die wirklich einerseits für viel Geld geholt worden sind, aber auch einfach aus der eigenen Jugend richtig viel Qualität mitbringen, die man nicht jedes Jahr, ich sage jetzt ein Wort, das man zwar nicht gerne verwendet, aber produziert, ist es ist es klar, dass irgendwann einmal ein kleines Loch kommt und ein kleines Tief kommt. Und Salzburg hat da heuer einfach nicht so viele Spieler, wo man sagt, die haben das, die sind außergewöhnliche Talente für für FC Red Bull Salzburg. Man wird, die Zukunft wird sich ja dann zeigen, was passiert. Aber ich glaube, dass von dieser Mannschaft eben nur Konate und Dirk D tatsächlich eine, eine Rolle umspielen werden. Und die anderen werden es genauso in den Profifußball schaffen, großteils, aber halt nicht bei Salzburg. Und das kann noch immer eine großartige Karriere werden. Nächster Punkt: Man hat einen Trainerwechsel vorgenommen. Jetzt ist Fabio Ingolic der Trainer, der, der sicher inhaltlich richtig, richtig, richtig gut drauf ist und ähm, einfach richtig viel über Fußball weiß und auch wahrscheinlich ein super Trainer ist. Nur der hat in seiner Karriere noch nie verloren. Und das ist auch ein Prozess, wie man damit... Also du lernst bei Salzburg alles, nur das Verlieren wird dir halt nicht beigebracht in der Jugend, weil du in der Regel die Gegner dominierst, selten Punkte liegen lässt und jetzt ist einmal eine Negativphase und da bin ich gespannt, wie er rauskommt und wird das sicher, wenn, er, wenn ihm das gelingt, ähm, stärker aus diesem ganzen und erfahren aus dem ganzen Thema rauskommen und dann wird es auch für seine Entwicklung wichtig sein. Er ist auch extrem jung noch. Ja, und ich glaube, diese ganzen Komponenten zusammen ähm, sprechen dafür, dass Liefering heuer vielleicht nicht so erfolgreich ist wie in den vergangenen Jahren. Und darf aber auch nicht vergessen, dass es auch nicht USUS ist, dass Liefering Jahr für Jahr die zweite Liga dominiert. Das waren schon auch außergewöhnliche Jahre, die man da gehabt hat.
1: Wie viele sind Sie jetzt eigentlich tatsächlich in der Tabelle?
0: Unten drin. 15er, 14er, glaube ich.
1: Die sind tatsächlich äh, 15er tatsächlich, ja, ja. richtig. Ja. Aber noch immer schöner Abstand zu Kaffenwerk, immer 6 Punkte Vorsprung. Ja, Kaffenberg äh, hat auch noch kein Spiel auch, gewonnen. Aber es wird, es, wird halt nie, es wird trotzdem wohl nicht passieren, dass Liefering absteigt, weil ähm, es ist ja... Ja, das wird nicht passieren.
0: Ich glaube es auch nicht, aber... <lacht> Man muss trotzdem schauen, dass man. Vor allem ist ja,
1: Lafnitz, äh, ist ja Lafnitz weg, das heißt, auch Abstiegsplatz fällt ja sowieso weg. Genau. Und äh, da, müsste, da müsste sich Kaffenberg schon sehr unerwartet äh, finanziell anstrengen können, wovon leider nicht auszugehen ist, äh, dass dort noch ein Turnaround herbeigeführt wird. Wunderschön gesagt.
0: Na, so, so sehe ich das derzeit. Ja.
1: Gut, ja wundervoll. Äh, so, es reicht schon langsam, wir sind schon wieder über eine Stunde. Ähm, gibt es noch irgendwas zu besprechen, gibt es noch irgendwas zu sagen? Äh, äh, genau, eine Sache auf die Bonusrunde. Äh, mir wurde noch zugetragen, dass uns ähm, das ein Spiel niemand erwähnt hat, das von, bei, in, Sturm, in der Sturmgeschichte von großer Bedeutung ist, nämlich ähm, das Derby vor dem zweiten Meistertitel, wo Gilbert Prilasnik kurzerhand erkannt hat, dass er durchaus Qualitäten als ähm, Torwart hat und dann aber leider das während dem Spiel am Ende des Spiels gemacht hat und dadurch hat dann Bobit Mitrovic die Chance eröffnet mit der Nummer 9 äh, zum 1 zu 1. Auszugleichen, was dieser auch geschafft hat und dann hat Jan-Peter Martens in der letzten Sekunde quasi des Spiels nach Einwechslung das 2-2-1 erzielt unter großen Jubel und hat dabei seine Kontaktlinse verloren, aber hat sie wiedergefunden. Und
0: <lacht> Stimmt das oder dass er das gerade erfunden? Das
1: tatsächlich richtig, das war so. Und äh, das ist die eine gute Nachricht für ihn, dass er seine Kontaktlinse wiedergefunden hat und die andere gute Nachricht für die Sturmfans war, dass sie dann danach Meister geworden sind im Abschluss, in der Abschlussrunde gegen äh, Tirol heißt das, glaube ich. Hat es damals geheißen, glaube ich. Ähm
0: Apropos Tirol, du hast mir ein Foto geschickt, keine Auswärtsfans?
1: Ja, also genau, der, der bereits äh, besprochene oder bereits erwähnte äh, Kollege Seidel, äh, der äh, Stadionsprecher ist, bei Sturm Graz hat mit mir das auch kurz besprochen danach. Und das war nämlich lustig, weil ich hab das nämlich geschickt und er kommt dann zu mir und sagt so, ah, gesehen, da sind ja gar keine, genau, keine Fans da gewesen und gesagt, ja, habe ich, hab ich ja den Fabio sogar geschickt. Ich habe da ein Video geschickt, wo ich zuerst, ähm, die, zuerst, das, äh, zuerst das Spielfeld und dann habe ich dann rüber geschwenkt zu den WSG Tirol-Fans, also zu den vermeintlichen, zum vermeintlichen Auswärtssektor und habe da geschrieben ein kurzer Schwenk äh, zu den WSG-Fans. Es war tatsächlich kein einziger da. Er, Thomas Seidel meinte auch, dass er das noch nicht erlebt hätte in seiner Zeit, dass da niemand äh, dort war. Ich kann mich auch nicht wirklich erinnern, aber vielleicht ist, es, äh, vielleicht ist es uns einfach beiden nicht aufgefallen. Könnte man auf jeden Fall erinnern. Für alle, die wollen, die das vielleicht nachvollziehen können, gerne und die Information weitergeben, äh, das nachrecherchieren, in den Archiven nachschauen, ob das schon mal äh, so war, dass zumindest im, ähm, äh, seit 1997 Stadion Liebenau noch nie Gästefans anwesend waren. Kann du ich dir
0: garantieren, aber du redest jetzt von der höchsten Spielklasse sind Young die nicht ihre sektoren okay. teilweise auch leer.
1: Ja, aber ich, ich habe jetzt tatsächlich bei Sturm in der Bundesliga und ähm, boah, jetzt hätte ich sticheln können, gell? Das mache ich aber nicht. Siehst du, macht das nicht. Wir, wir sticheln ja nie. Was willst du sticheln? Ich hätte sowas gesagt, Du weißt, wie weiß, ey, wir spielen ja Bundesliga. Und dann hätte ich gesagt, oh, ja, ja
0: weiß ich, aber und?
1: Ja ey, das, wir, wir lassen das. Also, wir könnten vielleicht, vielleicht tun wir in der Folge vor, wann ist Darby tatsächlich jetzt? Nächste Woche? Am 19. Oktober. Genau, wir könnten direkt in der Folge davor, könnten wir ein bisschen so tun, aber müssen wir auch nicht. Wir gehen da drüber. Wir teasern. Du gehst ja nicht zum Spiel, oder? Ich gehe nicht zum Spiel, nein. Ich hätte geplant gehabt hinzugehen, ich wollte eine Kreditierung haben, aber vielleicht äh, äh, kriege ich auch keine, dann gehe ich auch nicht. Ja, gut, schon Boah, schon.
0: das hast du gut analysiert. Wenn du keine meine, bekommst, gehst du nicht da,
1: Ich meine, damit ich kaufe mir, kauf mir keine Karte. Ja, weil es ja keine mehr gibt. Ja, das auch, aber es, es gibt immer Wege über diverse Plattformen von... Ja, du kannst ja immer irgendeine Karte nur kaufen am Schwarzmarkt. Ich nicht. Ja, du nicht. Ich mache sowas nicht. Du könntest mir sicher eine auftreiben, weil du hast nämlich sicher all deine 40 Karten gehortet. Warum 40? 38.
0: 20 Karten kann jeder nur nehmen. Ah, ja, stimmt. Aber ich habe auch, hab auch nicht 20 Karten genommen. Mehr Infos dazu hört ihr, ob ich kein mitglied ja. bin, ja, natürlich.
1: Ah, okay, schon lange?
0: Seit 2012.
1: Ah, okay, weil ich bin erst seit kurzem Sturmmitglied und äh, habe das gestern tatsächlich auch dem, äh, einem Vorstand des SK Sturm erzählt, dass sie eine gute Kampagne gemacht haben und dass ich jetzt Mitglied auch bin.
0: Eine recht aufwendige Kampagne, oder? Ja, Also mit Sky-Werbespots ja. und so weiter.
1: Hat Rapita war schon mal gehabt, glaube ich.
0: Ja. Aber das ist auch rapid. Aber rapid Sturm war ist das sehr schlecht. Mal, rapid ist dann doch noch einmal äh, größer, Stimmt. also wirtschaftlich und ja, ja, im ist. Gesamtverein mit der Staaten so zu Aber äh,
1: Sturm war da auch sehr schlecht aufgestellt. Wie viele Mitglieder hat der GAK? Die sind allein so schlecht, oder? Du, Ach, du, du fragst mich Sachen, ich habe keine Ahnung. Aber ich glaub, dass Über das, 1000 haben sie sicher. Ich glaube, dass, dass der GAK-Verhältnis nämlich gut aufgestellt ist, weil man als Mitgliederverein wieder hochgekommen ist. Ja. Und bei Sturm gibt es da wenig Tradition. Und ich glaube, die knacken jetzt an den 5000 oder so. Also, äh, aber ja. ich weiß nicht, wie viele Mitglieder Rapid hat, aber ich gehe davon aus, dass es äh, wesentlich mehr sind.
0: Ja. Gut. das war der Mitglieder-Talk, wo wir eigentlich nichts dazu beitragen konnten. Wichtig, ja, das dass sie so das
1: Anspricht, damit es mir so wirkt, dass wir uns überhaupt keine haben. Rapid hat übrigens tatsächlich 16.210 Mitglieder gehabt mit Stand 4. Juli 2022. Interessanterweise ist aber Weise, eine Zahl. Äh, Rapid ist der Mitgliederstärkste Verein in der Fußball-Bundesliga in Österreich gefolgt von SC Austria Lustenau mit 4.000 Mitgliedern. Also ich glaube, dass Sturm mittlerweile Austria Lustenau. Ich glaube, dass Sturm mittlerweile Austria überholt hat. Aber es ist interessant, dass Austria Lustenau so eine breite Basis hat, was irgendwie dann auch wiederum erklärt. Warum die so viele Zuschauer haben, äh, obwohl es eigentlich so ein kleines Städtchen ist und ein kleines Bundesländchen. Mhm. Oh, nicht? Bundesländchen gesagt. Es ist ein starkes, großes, stolzes Bundesland. Im Westen Österreichs und es wirkt überhaupt nicht so, als würde es zur Schweiz gehören. Nein, nein. Du, du schaffst echt jedes Thema ins
0: Lächerliche zu ziehen. Sehr schön. Ja. Ich bedanke mich trotzdem, dass du dir Zeit genommen hast und nicht mit dem Clownsmobil hier reingefahren bist und zu großen Schuhen. ein. es war sehr schön mit dir aufzunehmen. Warum du genau den Hut mitgenommen hast, verstehe ich, Ey, noch immer ich den nicht. den Hut vor dir ziehen. Es war ja schön, du
1: bist aus dem Auto ausgestiegen. Wir werden den Hut vor dir ziehen können, weil du am Wochenende gewonnen hast. Ich habe schon ein Foto vom Hut gemacht.
0: Ja, Gut. es ist. So, ähm, wir könnten kurz.
1: Mach vielleicht ein Foto von mir während der Aufnahme, wo ich den Hut trage. Weil da sieht man mir, dass wir neue Kopfhörer haben und die sind tatsächlich für den Hut extrem unpraktisch.
0: Ja. Sehr schön. Es ist, es ist festgehalten worden. Es wirkt alles sehr sehr traurig und trist. Eine schöne Episode. Danke fürs Zeitnehmen. Welche Fragen? Ganz wichtig. Zwei Dinge. Einerseits, bitte lest euch die Texte durch, die der Kollege Wagner immer ähm, schreibt. Die sind in der äh, Show-Description und kann ich wirklich nur empfehlen. Plus, wir machen jetzt, ich glaube auf Spotify geht das, auch immer Umfragen zu jeglichen Themen. Auch bei dieser Episode, wenn ihr die Runde auf, App, äh, auf Spotify hört, kann man dort abstimmen. Und diesmal stellen wir folgende Frage, lieber Peter.
1: Wir stellen diesmal die Frage.
0: Habe ich jetzt am falschen Fuß?
1: Nein, war nicht abgesprochen, wir aber die Frage: Haben wir zu wenig über Miroslav Klose geredet? Nein, das
0: ist ja, okay, passt. Dann stellen wir diese Frage. Antwortmöglichkeiten sind.
1: Ja, nein, vielleicht will zu meiner Mama.
0: Vielleicht will zu meiner Mama ist dieselbe Antwort oder also gibt es vier?
1: <lacht> nein, vielleicht will zu meiner Mama ist die dritte.
0: Okay, vielleicht.
1: Und ich möchte mich an dieser Stelle bedanken. Wir waren vor kurzem irgendwie auf Platz, was, 15 oder so? In den, in den apple Also gibt es verschiedene Charts. Und ich habe jetzt irgendwie zufällig mal wow, wir waren bei irgendeinem Chart. Nein, wir waren bei irgendeinem Apple-Podcast-Chart, Sport, Österreich, waren wir irgendwie 15 oder so. Ja, das ist sehr nett. Es hat gut ausgestattet, weil daneben war irgendwas so plus, plus 35 aufgestiegen oder so. Keine Ahnung. Das hatte ich sehr sympathisch gefunden und ich mich sehr gefreut. Das wollte ich auch deshalb unbedingt
0: ansprechen. Ja, danke an, ansprechen. an alle, die uns immer hören und auch danke für das zahlreiche Feedback, die Fragen, die wirklich mittlerweile regelmäßigen E-Mails, die wir bekommen, sehr schön. Uh, auf den sozialen Kanälen sind wir so genug
1: Eigenwerbung. Ja und danke auch an die ganzen Hörerinnen und Hörer in ja. Deutschland, weil dort ist es tatsächlich so, dass wir unter den Top 100 Charts, äh, Chartplätzen nicht vertreten sind. Ja. <lacht> Überraschenderweise. Ähm, genau, aber ja, also wir sind, äh, wir sind alle glücklich. Glaube ich. Oder? Sehr schön. Darf ich, darf ich jetzt beenden? Bitte beende, vielen Dank fürs Zeitnehmen auf jeden Fall. Danke dir auch, guten Tag. Die beste Liga der Welt. Welche Liga das sein soll? Naja, <lacht> es gibt nur eine beste Liga der Welt.